0: Olha o bonde da conversa passando na sua timeline. Eu sou a Cris Bartes e comigo do outro lado da ponte está.
1: Juvalauer.
0: Vem com a gente diminuir as fronteiras que nos separam. E no som do Mamilos cai o nosso terceiro mamilo. Diz o que
2: você vai tocar no Radinho hoje.
3: Olá, Personas correnes. aqui novamente para trazer a vocês os
0: responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail somdumamilus@b9.com.br. Som Facilite muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Nessa edição, nós iremos ouvir a banda Ed, lá de Olinda, o que me deu muitas saudades do Recife e eu prometo que eu volto logo. Então fiquem com a banda Ed no som do Mamilos.
3: Um buraco no chão Um buraco no peito Um buraco foi feito, não tem mais jeito Caindo em parafusos em baixa rotação, para encontrar um chão Encontrar um chão Encontrar um chão, o amor quebrou Saiu e foi ser só. O amor quebrou meu peito. Saiu e foi ser só. O amor quebrou meu peito. Ai, saiu e foi ser
0: só. E tem beijo, tem beijo pro Marcos, pra Linda e pra Betânia. Uma família linda que houve uma milus unida e com certeza vai permanecer unida. Pra Marcelândia, no Mato Grosso. Pra Gi Paraná, em Rondônia. Para Vila Velha, no Espírito Santo. para Melbourne, na Austrália.
2: para Nova Odessa, no interior de São Paulo.
0: São José do Rio Preto, no interior
2: de São Paulo. para Sorocaba, porque o interior de São Paulo tá bombando. Patos de Minas, em
0: Minas Gerais. Alta Floresta, no Mato Grosso. Gurupi, em Tocantins. Adoro quando tem maior variedade, assim, de estado. Acho que a gente é... chega em todo lugar. Assim que é bom,
2: ganhando no War. E vamos fazer um merchan? O tema do programa dessa semana foi inspirado na série que estreia essa semana na HBO, a série Divorce. Prepare seu coração para uma dramédia com nada menos do que Sarah Jessica Parker. A série conta a história de Frances, uma mulher adulta que decide reavaliar a própria vida e o casamento. No meio do caminho, ela descobre que o desafio é muito mais difícil do que ela imaginava. A série vai retratar esse momento do casamento de 17 anos entre dois novaiorquinos, explorando todos seus altos e baixos, e tentativas de reconciliação. Cada episódio tem meia hora de duração do jeitinho que a gente gosta para relaxar no final de um dia estressante. E a série pode ser assistida pela HBO Go onde você estiver.
0: Fale como amigos. A nossa equipe cheirosinha tá Pronto para receber o seu e-mail A edição e o som do Mamilos com Caio Corraine, redes sociais com a Luanda E o Guilherme Ano, apoio à pauta Da Tati Araújo e transcrição Dos programas com a maravilinda Lu Machado e a sua equipe Formidável. Lu tá saindo de férias E deixou um substituto à altura Para fazer todo o job dela Lu, descansa, divirta-se E aguardamos você daqui a pouquinho Atenção
2: mamelheiros e mameletes Saiu do
0: forno, mais uma fornada de
2: transcrições. A equipe da Lu tá arrasando nesse trabalho lindo de transformar todos os nossos programas em texto. Vem ver quanto conteúdo novo já foi publicado. Tem programa antigo e até o super recente episódio 84. Aproveita pra espalhar essa boa notícia. Vai que tem alguém perto de você que ainda não sabe como, não consegue, não pode ouvir, mas adoraria ler as nossas conversas.
0: Vamos então pro Fala Que Desculta.
3: Fala
0: Começando com o Alan Bastos, eu sempre valorizei e lutei pela igualdade e garanto que vocês deram um tilt na minha cabeça quando o assunto foi SUS. Será que ele é tão justo? Será que a saúde universal deve então ser custeada pelo governo? Ou será que os gastos com saúde deveriam ser de responsabilidade do cidadão? Mais uma vez, vocês colocaram dúvidas voláteis onde haviam certezas sólidas e com isso me fizeram estar aberto, a quem tem pensamento diferente e abordando assuntos pesados com tamanha leveza. Muito obrigada. Adoro não ter certeza, exceto a de que o Mamilos me transforma a cada episódio.
2: Fofo. O Bruno Souza disse Sobre a questão da cobertura de tratamentos caros pelo SUS, vi uma grande distorção recentemente, que foi a justiça obrigando o Estado a custear um tratamento caríssimo no exterior. Falta, por parte de grande parte dos juristas, conhecimento em direito financeiro, especialmente orçamento público, para saber que existe um limite nas possibilidades financeiras estatais. Por outro lado, os entes públicos deveriam se antecipar ao saber que existe um tratamento novo para doenças graves, no sentido de negociar com laboratórios ou mesmo utilizar instrumentos legais para aquisição dos medicamentos, tais como a licença compulsória. Parabéns pelo excelente programa.
0: A Miriam Soares falou, gente, é só importante lembrar que as regiões mais vitimadas pelos conflitos são a que votaram sim pelo Acordo de Paz na Colômbia. Quem votou não é principalmente quem quer punição mais duras para os crimes, mas quem também está fora das zonas de conflito, ou seja, as vítimas preferem a paz, à punição severa. O Lenin Christi disse não dá pra comparar a legalização da maconha com
2: separar um Estado. O território nacional é indivisível, inclusive por via política. Existem pouquíssimas razões expressas dentro da Constituição Federal que não só autorizam, como compelem as Forças Armadas a legitimamente derrubar o poder político vigente. E essa é uma delas. E é expressa. Se o o governo legislativo põe isso em pauta, não chega nem no STF para nossos bem pagos amigos de toga darem seus 15 minutos de fama no jornal nacional dizendo que não pode, ou vai que dizem que pode, né? Não relativizaram presunção de inocência. Tem tanque na rua antes do happy hour.
0: Vamos então para a teta, que nós vamos fazer na teta especial, né Juliana? Sim, e com convidadas mais do que
2: especiais. Mentira. Vamos começar pela Ana Canosa. Oi. Se apresente,
1: fale quem é você. Eu sou Ana, 48 anos, de casada, Pro de pur glamour, casada com um filho lindo que faz sete anos amanhã, ou ontem, dependendo quando o programa for ao ar, <risos> no dia 13. Eu sou uma mulher que já fui divorciada, que estou casada de novo há 15 anos, feliz, muito feliz. Sou psicóloga, sexóloga, diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, dou aula para terceira idade de sexo na PUC de São Nossa, Paulo, que eu amo, há mais de 16 anos, fui uma menina quando cheguei lá, trabalho com casais e sou apresentadora do programa Escola para Maridos, da Fox Life, que começou, entrou <risos> ar agora em setembro, são oito casais em crise, oito maridos que vão para a escola aprender como lidar com as mulheres, que tem sido uma experiência incrível. Passa no Fox Life toda terça, 15 para as 11 da noite.
0: Muito bom. Muito bem. E
1: temos outra Ana na mesa. A Ana, ah, se
2: apresente.
3: Bom, eu sou Ana Paula e eu sou advogada e sou professora de direito também. Eu vou seguir a apresentação. Eu, tô, eu tenho 47 <risos> anos, sou casada há 20 tenho dois filhos lindos Um de 14 e um que acabou de fazer 12 Eu tenho 47, mas tenho quase 48 <risos> Não, eu tenho 46 anos E faço 47 no dia 18 de... <risos> Isso é uma pessoa é um raro que... se
0: preocupa com a idade Um raro caso de pessoa que adianta a idade
2: É
3: que eu, não, eu sou de humanas <risos> ah, Eu não sei eu nada sei. de números Tem, Esse é entende. o problema A gente entende Tenho meu escritório, eu sou advogada Então eu trato de várias questões Mas eu sou, tô mais indo pro lado de direito de família Faço também sucessões, que tem muito a ver com família, mas o nosso foco é bem direito de família mesmo. E na faculdade do Alô na FAP. Aí eu dou aula de Direito Civil em geral Nesse semestre eu tô com uma classe de Direito de Família Que é o que eu mais gosto mesmo Mas eu dou aula de Direito Civil Todos os ramos do Direito
0: Então vamos lá, do que, que a gente vai falar hoje? Uma comoção tomou conta da internet Quando William Bonner e Fátima Bernardes Anunciaram que estavam se separando Após 26 anos de casamento Na sequência, uma nova avalanche de pesar Tomou conta das timelines Quando Angelina Jolie e Brad Pitt Separaram as escovas de dentes Não é apenas do lado de lá da televisão. Segundo os dados nacionais de 2015 do IBGE, o número de divórcios no Brasil cresceu 160% em 10 anos, de 130 mil em 2004 para 341 mil em 2014. A cada quatro casamentos acontece um divórcio. A busca da individualidade caracteriza a época em que vivemos. Nunca homens e mulheres se aventuraram com tanta coragem em busca de novas descobertas, só que desta vez para dentro de si. Cada um quer saber quais são suas possibilidades desenvolver seu potencial, já falamos disso aqui no Mamilos, na quebra de fronteiras na carreira, no ideal de sucesso, na maternidade e paternidade, e claro, o casamento não poderia ficar fora desses questionamentos. As
2: transformações socioeconômicas com a emancipação da mulher e o ideal de amor e as mudanças no Código Civil alteraram a realidade dos casamentos de forma permanente. Atualmente, a insatisfação sexual, fim do prazer de estar junto incapacidade de comunicação são os fatores mais alegados para justificar o rompimento do casal. Antes, o marido deveria ser provedor e respeitador. A esposa deveria ser boa mãe, boa dona de casa. Se isso acontecesse, ninguém se separava, porque cada um estava cumprindo seu dever. Mas será que eles eram felizes? Ou estavam apenas confinados à infelicidade eterna com a benção da igreja, da família e da justiça? Não se sabe ao certo. O que a gente sabe... E é que era mais seguro, porque cada um sabia o seu papel. Com a avassaladora entrada do amor romântico no casamento, pessoas passaram a se conhecer, a atribuírem umas às outras características de personalidade que elas não possuíam, casavam, se desencantavam, responsabilizavam um ao outro, ficavam com raiva e achavam que tinham sido enganadas. As pessoas estão juntas porque tá bom, e se separam porque não admitem estarem felizes. As expectativas são altas, e se um dos dois falha, chegou o fim. Egoísmo? Falta de tolerância? Excesso de idealização? Bons relacionamentos precisam ser eternos? Afinal, o que um casamento não dá certo? Dá pra usar a mesma régua pra medir todo mundo? Vale a pena viver junto até quando? E filho com tudo isso? Somos uma geração de transição e sentimos todo o peso disso. Então, vamos conversar um pouco pra ver se a gente entende melhor esse lance de divórcio.
0: Vamos falar um pouco sobre quando ainda estamos juntos. Ana, Conversa com a gente um pouquinho sobre o que era o casamento ontem e hoje, né? Porque antigamente tinha ali todo um arranjo social para segurar dinheiro, estabilidade, linhagem hum. da família. E aí a gente vê, entra o amor romântico no casamento. O que é o casamento afinal?
1: O casamento é um contrato afetivo e objetivo. Do objetivo pouco se fala. Contrato financeiro, de vivência, dos amigos, da família, da mobília, do cachorro. Do objetivo pouco se fala. Do afetivo muito se busca e muito se idealiza. As pessoas esperam do casamento baseado no amor romântico, que é aquele que associa afeto a sexo numa mesma pessoa para todos sempre. Amém? Esperam demais do outro, como se esse outro pudesse de fato nos dar tudo, sexualmente falando, na questão do desejo e do prazer, intimamente falando, na possibilidade de eu poder compartilhar o meu eu com o outro e o outro me acolher, 100%, e no cotidiano, no companheirismo, baseado na troca de ações, afetos e gestão da sociedade de casamento. É quase impossível ser tudo isso para alguém.
0: Parece que o que a gente deseja é uma fusão de duas pessoas numa só. Então, esse casamento... Duas ou mais, né, Cris? Porque, assim, <risos> você quer o seu roommate perfeito. Pensa o seguinte,
2: você tem uns 200 amigos. Com quantos amigos que são seus amigos, você gosta deles? Você gostaria de morar? Porque morar é chato, né, gente? Morar tem um monte de regra, combina algumas coisas, não combina o horário que acorda, o horário que dorme o jeito que faz barulho pra dormir, o jeito que deixa a calcinha alargada, o jeito que é bagunceiro o jeito que não é, o jeito que lembra de fazer a compra o jeito que não lembra, lembra... Então, assim morar junto já é um, um pênalti Você é, sabe o que eu acho opa. mais
0: difícil? É a parte familiar e em todos os casamentos, todos os enterros, todos os batizados. Então, é. mas é. é eu ia as... chegar ah, aí. É o
2: você o posto
3: da família.
2: Você é. quer é. que a pessoa seja o seu roommate perfeito? Ele tem que ser o seu sócio perfeito, que é uma pessoa que entende de grana da mesma maneira que você. Então, que é arrojada da maneira que você é, ou não é. Conservador do jeito que você é, ou não é. Que tem o mesmo jeito de lidar com o dinheiro, a mesma responsabilidade, a mesma capacidade de gerar renda que você. Enfim, tem que ser sócios, porque vocês tem um patrimônio e a pessoa tem que ter tem que a, a mesma gestão e a mesma tem, visão mesma de patrimônio maneira, que você. É. Então vamos lá, já temos um roommate, <risos> já temos um sócio, aí a pessoa tem que ser seu melhor amigo, tem que gostar de ver os mesmos filmes, as mesmas séries, falar dos mesmos assuntos, ter é, intimidade com os mesmos amigos, porque se vocês, cada um gosta de um tipo de amigo, como é que vocês vão ser casados, né? Porque cada um vai querer ficar... Um papo, um, é, hora, Um comunicar. puxa para um lado, outro é. puxa para o outro. Ah, ele nunca me faz companhia, é. a gente não tem assunto, a gente gosta de coisas completamente diferentes. Então, ele tem que ser seu melhor amigo. E né? ser seu melhor
1: amante. É, e
2: que tem que ser seu melhor amante. Sempre, para resto da vida. E ele tem que ser um ótimo é. pai, porque ele pode ser todas essas outras coisas e, de repente, é. ser um pai super relapso. É. Porque não eras, não queria ser pai, mas você queria muito ser mãe. E aí, ele tem que ser pai, porque... né se ele tem que ter o pacote completo. É muito Je, o, o jeito de, de ser pai. Não basta você ser um bom pai, você tem que ser um bom pai do mesmo jeito que a que pessoa o entende né? Então assim, é sobre escolha de religião, escola, família, comportamento, enfim, vocês vão ter que tomar milhares de decisões, todas elas são cruciais, você não tá disposto a abrir mão e a outra pessoa tem que entender o mundo da mesma maneira que você. Então assim, esse bolo tá grande, é, então né? A gente, gente já imagina
1: que esse casamento baseado no amor romântico, né, idealizado para todo sempre, o amor não acaba, ele já era ele já era no sentido que a gente já entendeu... Que isso não serve pra todo mundo, que não funciona assim pra todo mundo ou pra grande parte das pessoas. Que o amor acaba sim e as pessoas não gostam de falar nisso. Né? Quer dizer, eu tava até conversando com vocês, que é dificilmente alguém fala, mas por que você se divorciou? Ah, porque o amor acabou. É difícil as pessoas falarem isso. Quer dizer, porque ainda existe esse mito do amor que vai ser pro resto da vida. Não, o amor acaba. Amor que amor existe pra o sempre. O amor acaba. sobrevive a qualquer coisa. O amor coisa. romântico acaba. Ele pode se transformar no, por um amor mais fraterno, ele pode acabar, inclusive. Inclusive, assim, não ser nem fraterno, nem erótico, nem nada disso, acabou. Acabou. Eu olho para a pessoa e falo: Meu. Tipo, o okay, que foi que legal, eu tô fazendo mas... Aqui, não, foi legal, é um mas estranho, assim, ali. acabou. Não tem mais. E as pessoas têm que admitir isso. Então, esse tipo de amor, amor romântico, embora nas novas relações ele também vá ocorrer, porque quando a gente está apaixonado, é ele que aparece. Essa referência, né? É tudo junto na mesma pessoa. É sexo e afeto e monogamia seriada por um período ali naquele casal. Então, ele ainda acontece, mas as pessoas já sabem hoje, quando você me pergunta o que mudou. Mudou que as pessoas são mais autônomas, a mulher é mais autônoma, as pessoas são mais autônomas e fica mais difícil compartilhar, né? Porque, por outro lado, nós estamos falando que é muito difícil casar, mas nada faz você crescer mais que um casamento. Nada. Nenhuma relação fraterna de amizade faz você crescer como pessoa do que um casamento. Nenhuma relação de trabalho faz você crescer mais do que um casamento. Do que, e casamento eu estou dizendo da convivência e do compromisso com o um projeto comum. Porque casamento é isso. Afetivamente falando, psicologicamente falando, casamento é compromisso com o outro num projeto comum. E o projeto comum pode ser a gente ter casa, barco e morar na Paris ou sei lá o que, baseado no financeiro. Pode ser baseado também na família, a gente vai ter cinco filhos e vai ser aquela coisa linda que a gente idealizou na história. Como pode ser um nosso amor, como pode ser a gente ser feliz independente se a gente vai ter filho, família casa, vai morar em Paris etc, então o, mas a gente vai se bastar, né? a, a gente um vai outro. curtir, então eu acho que hoje as pessoas têm um pouco mais de consciência do que que eu espero do casamento ou o que que eu desejo, né? ou a gente vai transar loucamente por um período então assim, casamento é compromisso com o outro num projeto ah. comum quando não tem mais projeto comum O bicho pegou total
0: E aí eu acho muito interessante quando a gente fala Sobre o quanto a gente está Disponível para aguentar As oscilações de Felicidade, não de amor, de felicidade Porque no casamento Ele hoje e ontem Ele ontem mais do que hoje, ninguém é feliz O tempo todo Isso. Né? Você passa por momentos, seja lá se o plano é comum Se suponhamos que o plano seja ter filhos Não conseguir gerar filhos Pode ser um grande momento de infelicidade do casal. Claro. Queremos morar fora e não ganha dinheiro suficiente para fazer esse plano virar também é um momento de grande infelicidade fora o cotidiano, né? Porque a dificuldade que eu percebo do amor hoje, do casamento hoje é que, na verdade, ele se distancia demais do que a gente vê em filme porque... Você não tem grandes pontos de virada, não tem um plot twist no casamento a cada três meses. Um casamento cotidiano mesmo. É dia a dia, é rotina. E não existe espetacularização. Espetacularização. Obrigada. <risos> da rotina. Rotina. É rotina. É. Rotina. é chato. E é chato. É. E é chato é
3: Só born... que assim,
1: se a gente pensa também assim, né? Quer dizer, há muito divórcio no Brasil e em outros lugares, mas também há um número muito grande de casamentos. As pessoas é. gostam Exatamente. de se as casar. As pessoas querem casar. Né, as pessoas querem casar. As pessoas querem um outro e e tem várias teorias sobre o amor, que até que o amor é meio uma coisa meio inata, que você biologicamente busca né, essa ligação celular com o outro. Então você tem várias teorias da psicologia que vão dizer assim, gente, nós somos escritos para buscar alguém, não para casar, mas para buscar alguém. Né? A maneira de conviver com esse alguém é que é diferente,
3: né? Hoje a gente vê muita gente dizendo, eu não quero ter filhos, eu não desejo ter filhos. Uhum. E muita gente hoje já está respeitando essa decisão. Mas é raro a gente ver gente dizer, eu quero ser solteiro para sempre. No sentido de não ter outra pessoa. Eu não quero viver em união estável, nem namorar uhum. e nem casar. Uhum. Eu quero ser sozinho. É difícil. Isso é difícil é, encontrar. É. Alguém que tenha por objetivo ser sozinho. As pessoas têm por objetivo estar com alguém a que título for, mas sempre tem por objetivo estar com uma outra pessoa. É, acho paixão um negócio de
1: louco, mas assim, delicioso, né? E acho também que dependendo da fase, da, acho que tem muito de fase da sua vida também. O casamento faz um sentido ou não faz um sentido mais? Ou aquele tipo de casamento não faz mais sentido? Né? Então eu vejo, por exemplo, quando você pensa no relacionamento amoroso baseado em um tripé intimidade, né? Então, assim, eu me sinto íntima do outro, eu posso contar com a pessoa e tal. Companheirismo, que seria mais baseado na convivência mesmo, do quanto que a gente consegue fazer as coisas juntos, eu me sinto é, acompanhada nesse caminho. E no erótico, na coisa do sexo, do afeto, do nhenhenhé, do tchuc e tal. Então, assim, para algumas pessoas... Ou você, no início da nossa vida, da paixão, a gente espera as três coisas sempre. Você espera ter. qualquer é aquilo que você estava falando, do amante, etc, etc. Mas se você pega, por exemplo, algumas pessoas. Eu trabalho com terceira idade. E existem muitas pessoas que são viúvas, outras que já se divorciaram, né? E aí elas falam assim: pelo amor de Deus, conviver não quero. Cueca em casa. Por quê? Porque foram aquelas mulheres que foram super submissas, etc, etc. Mas elas falam assim: não, eu quero, pra mim. E sexo? Ah, sexo também, tipo, não é mais importante. O importante é o companheirismo. Então, dependendo da fase da sua vida, uma coisa, você suporta menos ou mais a falta
0: de um desses pilares. Então, nós entendemos que sim, a gente põe expectativa demais em cima disso e gerenciar e respeitar o seu momento de vida pode ser um bom indício de como administrar Isso. melhor esse contrato aí que a gente vai levar à frente, mas por que a gente se separa? O que, que acontece para dar errado? Quais são os fatores que a gente fala assim? É esse tipo de coisa que ele atrapalha a
1: continuidade do contrato. Eu acho que nós deveríamos todos nos conhecer bem, né? Nos conhecer bem. Porque existem pessoas que são talhadas pro casamento. Outras não. Na minha percepção. Do casamento eu digo da convivência mútua. Concordo. Né? Com um contrato de monogamia ou não. Enfim. Porque tem gente que precisa seduzir sempre ou estar na sempre e nunca vai conseguir manter um casamento monogâmico por muito tempo
2: Gente... Não, e, e tem a ver bastante com a questão de altruísmo e do quanto você de se sente
1: prazer, de prazer de... em
2: construir. Na convivência. Quanto você sente prazer em fazer alguém feliz. Exatamente. Porque assim, eu lembro que quando eu tava na igreja ainda tinha um pastor que falava um negócio muito legal. Todo casamento ele falava, se você tá casando pra ser feliz, pode ir embora. Tem mil maneiras de ser feliz sem casar. Você não precisa disso. O único motivo... Que eu acho justo pra alguém. Querer casar é porque você não consegue ser... Você quer fazer alguém feliz. Isso. Eu quero casar porque eu quero fazer a Juliana feliz. Isso. É isso que... Assim, isso é a minha satisfação. Isso. Eu não vou ser realizado... Na, eu não vida. na vida, se eu não conseguir fazer essa mulher feliz, Exatamente. eu preciso casar com ela, é. aí ele falava, então vamos casar, porque aí realmente, porque você vai ter satisfação na sua vida de prover as coisas que aquela pessoa precisa, e quando é mútuo, todo mundo feliz, todo mundo ganha, eu falo uma coisa que eu acho muito legal, o, o meu marido ele tem uma referência muito boa do vô dele, que ele era muito próximo e tal e que foi um homem que sempre viveu pela família então quando ele casou, eu achei muito precoce pra ele ter casado e eu tinha muita dó do que ele teve que assumir tão uhum. cedo, né? Que a vida dele mudou, virou de ponta cabeça... Pra assumir um monte de coisa e eu vejo que assim, isso faz muita diferença pra ele, não era dó ele não ficava se lamentando que ele não tava gastando dinheiro dele em videogame, tava gastando dinheiro em fralda, uhum. ele não ficava se lamentando pensando onde os amigos dele estavam que ele tava virando noite com um bebê chorando ele não pensava nas coisas que ele não tinha ele pensava no que ele estava construindo na vida que ele tava, na, na ele tava, que ele tava, tava ajudando ele estava muito feliz isso, isso. ele tava realizado que aquilo era o que ele sempre sonhou e que enfim ele tinha uma família e tudo que ele fazia se ele não tinha tempo pra si mas tudo que ele fazia era em prol da família, ele tava feliz. Então, eu não acho que isso, necessariamente, seja pra todo mundo. Isso. Não Também. acho. Isso não acho mesmo. E eu acho que o quanto você sabe do que é casamento, antes de entrar num casamento, Nada. te ajuda muito. É. Não, mas eu acho isso. Ele via o vô dele. O vô ah, dele, okay. 100% que do, do salário entende, era a família. Ele passava uhum. o dia inteiro com alguém mandando nele, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer... E assim, a expectativa a dele de sobre afeto, casamento isso. já era
3: essa. É. É. E tá sempre tudo muito marcadinho. A história do contrato. Sendo um contrato, que os dois saibam o que esperar desse contrato. Qual é a posição e o que se espera de cada um desses dois. Porque o contrato vai ser esse. Se vai ser esse, ou a gente entra ou não entra. Ou é. a gente está a... de acordo ou não.
1: E eu acho que quando você pergunta... Mas... Quando isso não está indo bem, é justamente Quando esse contrato não está funcionando Para a minha felicidade, para a felicidade do outro né? Quando a cada vírgula do contrato Eu tenho que discutir, quebrar um pau É desgastante, é sofrido né? Então eu acho que quando Essa fluência do casamento né, Começa a não funcionar é, A gente vive hoje numa era
0: E é importante falar a diferença Entre individualidade e individualismo Que a individualidade Ela ajuda até no gerenciamento desse contrato Porque quando você se conhece bem? Você sabe o que você precisa para estar tá feliz e estar tá plena? Então, autoconhecimento, checking é bem legal. Agora o individualismo, ele vai para esse lado egoísta que a gente tá vivendo hoje, que é colocar o meu bem-estar acima do bem-estar do coletivo, do todo. Então, se eu sou obrigado a abrir mão de uma viagem, se eu sou, e aí vai numa sequência Quanto de coisas, você se ressente disso, e você né? vai aumentando o seu ressentimento e a sua flexibilidade inexiste, então você deixa de depositar na urna ali do contrato. Uhum. E falando nisso, ainda com o desejo que a gente tem de exclusividade, que mexe muito com a nossa vaidade, né? Então, quando outras pessoas no relacionamento, na vida da pessoa passa a ter status, isso costuma causar problema. Ah, então aquilo você conversou com fulano, não conversou comigo? Então você prefere tomar um shopping com o ciclano, ou ir no cinema com o Beltrano, ou conversou com o ciclano sobre o livro que você leu? Esse desejo de exclusividade, tem. Tem que ser exclusivo da pessoa. Que também esmaga, né? Esmaga muito o seu bem viver. Uhum. Eu acredito que o casamento, ele precisa de liberdade.
3: Total. Total. Quando você
0: não tem liberdade, aí fica muito esse difícil. Esse
3: individualismo que você falou, eu tava comentando, a ideia do casamento, a Ana falou, nada faz a pessoa crescer mais do que o casamento. E eu comentei com a Ju o seguinte, realmente o casamento é botar na sua cara que as coisas não vão ser do jeito que você quer. Isso. Tem que abandonar esse individualismo de achar tudo vai acontecer do jeito que eu quero. Se você se ligou a alguém, não vai ser 100% do jeito que você quer. E filhos mais do que isso é, aí, é. aí é pra humilhar e do eu bolo. acho
1: que essa negociação, hoje eu acho que eu vejo os conflitos de casais e casais dessa nova geração inclusive tá muito nessa negociação entre compromisso e autonomia, amor é da ordem do compromisso, então eu me comprometo em querer fazer você feliz isso é amar, sexo por exemplo é da ordem da autonomia, a energia sexual nasce no meu corpo e no meu próprio corpo pode ser satisfeito eu divido com quem eu quero, se é que eu quero então eu posso amar alguém transar bem com essa pessoa e ainda desejar outra porque é da ordem da autonomia isso hoje está muito mais claro para as pessoas essa diferença e isso dá muito pau na relação, porque vai de encontro contrário, né? vai ao contrário do que é a proposta do amor romântico então o que acontece? A gente tem rede social e tudo então, nós como sociedade brasileira temos poucos modelos de compromisso quem são as pessoas compromissadas com o bem público, com a política, com serviços, né? Que se comprometeram a nos ajudar, a estar ao nosso lado e de fato fizeram isso. Nós não temos modelos de compromisso. Nós temos modelos de autonomia. O tempo inteiro para todos, sempre amém. Em, em todas as mídias, inclusive. Então, as pessoas são muito autônomas e não sabem mais se comprometer. Pouco e pouco compromissadas. Então, como é que vai gerenciar um casamento que precisa de tempo? Você precisa de tempo para você poder se ajustar numa relação. Você precisa de tempo pra viver angústia. As pessoas não sabem viver angústia mais. Às vezes a pessoa chega no meu consultório e fala assim, não, mas eu quero resolver amanhã. Eu falei, minha filha é o seguinte, ó, eu chego pro casal e falo assim, se vocês vão separar, nós não sabemos. Se vocês vão ficar juntos, nós também não sabemos. Ou vocês aprendem a conviver com um ponto de interrogação ao seu lado, que é assim, não sei se eu vou ficar junto, não sei se eu vou casar, não sei se eu vou separar. Não sabemos, conviva! Não tem, não tem Google pra isso, não dá pra você digitar. Vou separar ou não? Não sabemos. Vocês estão em crise, vocês estão indo para uma terapia de casal para tentar ver o que vai ser. As pessoas não sabem lidar mais com isso. Tem outros dois pontos aqui que é tipo pra jogar
0: a bomba de fumaça no porquê nos separamos. <risos> o primeiro é a imaturidade financeira, né? O ditado popular, quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela. 35% dos casais que se separam estão endividados. Então, com essa emancipação da mulher no mercado de trabalho, começaram a entrar duas rendas dentro de casa. Porque antigamente era uma renda só do marido. E aí, bem e mal, era ele que mandava naquela grana ele decidia o que, que ia fazer com aquilo. A partir do momento que entram dois recursos, você tem que começar a ter transparência nos gastos, a entender a ambição financeira que o outro tem. E até olhando um pouco para isso... A negociar, né? Negociar isso é vai gastar, mais o que vai gastar. Porque quando você conversa
2: sobre dinheiro, nunca é sobre dinheiro. É sobre valores, Mm-hmm. Entendeu? Uhum. Isso foi uma coisa mega difícil no meu casamento de entender, porque eu achava que ia ser conta conjunta. E ele falou: nunca vai ser conta conjunta, porque para cada gasto eu vou ter que te provar que aquele gasto é importante e nunca vai ser no seu sistema de valor. Uhum. Eu nunca vou te provar que um boneco é uma coisa que vale o dinheiro, porque na sua cabeça jamais vai ser. Uhum. A sua cabeça é muito mais objetiva. Então, assim, vamos determinar compromissos conjuntos. O que, que eu tenho que botar de dinheiro? Ah, eu tenho que pagar aluguel. Blá, blá, blá. O que sobrar, eu não tenho que te dar a satisfação. Do como eu vou gastar meu dinheiro. E isso é uma coisa muito interessante porque eu acho que as pessoas se frustram muito em casamento discutindo, porque a discussão de dinheiro fala: nossa, mas a gente se ama tanto, mas a gente fica discutindo por dinheiro, sabe? Uma mesquinharia. Não. Discussão de dinheiro é discussão sobre valores. É, isso mesmo. Onde você
0: põe seu dinheiro é o que é importante pra você. Uhum. Tem uma questão importante sobre isso porque faz parte desse contrato inicial. A grana também entra, porque a pessoa pode gastar, e aí a gente vai para o individualismo, que é, beleza, a gente põe aqui nessa cestinha, o que cada um tem que arcar nas contas, e com o que sobrar, você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser. Quando os dois ficam velhos, aquele que se programou tem aposentadoria, o outro não tem, não tem. E aí você vai ter que bancar, porque ele gastou do jeito que ele quis. Porque era o dinheiro é dele. Uhum. Então, eu acho que compromissos a longo prazo, eles são mais complexos ainda quando se fala de dinheiro. Porque quando você estiver lá com seus 70 anos, aposentando, se o seu companheiro de 20 anos não tem renda, problemas que poderiam ter sido resolvidos lá atrás, agora chega aqui. Exatamente. Posso falar uma outra coisa? Porque que eu estava aí... conversando
2: com a Ana Paula que também é complicada e não, você não espera 70 anos. Você é solidária nas dívidas do seu marido. Então, eu acho, na minha concepção de vida, isso não é um, uma verdade, a minha concepção de vida, que Pra mim é importante no relacionamento que eu não seja a mãe da pessoa. Que uhum. eu não gerencie a vida dela. Uhum. Então, ela tem que ter autonomia pra fazer os erros e acertos dela. Só que, se ela errar, e se ela errar muito, você é solidária na hora de pagar. Uhum. É muito difícil você ser solidária na hora de pagar se você não for solidária na hora de decidir. Você não foi consultado então, na hora de decidir. Então, isso eu acho isso. que é, é uma complicado. falha de direito e não de relacionamento. Pra mim, o cônjuge, a gente deveria ver que eles são autônomos deveria enxergar a relação de casamento como não duas pessoas indissociáveis, mas duas pessoas autônomas e o que você assumiu sozinho, você paga sozinho e o que eu assumi junto com você, tipo, por exemplo, a casa. Foi uma coisa que a gente assumiu juntos, nós dois assinamos, é como se fosse uma sociedade qualquer, de direito civil. Eu posso comprar uma casa junto com você, uhum. posso comprar uma casa junto com meu marido uhum, e uhum, aí a gente é, é responsável solidariamente. Agora, as dívidas da empresa dele, as dívidas, sei lá, a minha mulher é uma consumidora compulsiva. Por que, que o homem vai ser responsabilizado por isso? Porque eu não acho que ele tem que tratar a mulher dele que nem uma criança, que ele tem que uhum. ficar olhando os gastos dela. Mas ele não tem que fazer isso se ele não tiver que pagar por esses gastos Mas e Mas é um ponto
3: importante. Esta, isso existe, sim. Isso, em direito, está mais ou menos separado. Esta ideia de pagar a dívida do outro, essa é a dívida foi para a família. Exato. Então, se o outro teve proveito econômico com a dívida... Então, eu posso obrigá-lo a pagar também. E se a dívida foi contraída em proveito da família... A família é que vai pagar. É, os dois tá? É aí
0: que eu acho que começa a entrar o problema de... Essa individualidade não é tão individual assim. Isso, e essa autonomia isso. não é tão e, autônoma e, assim. E tem uma coisa subjetiva. Ah, vai lá, gasta do jeito que você quiser... Porque você tem toda a liberdade... No final das contas Inclusive se isso vier para um divórcio Você tem que arcar com as dívidas isso. Que você não foi constada Então não dá para ser essa autonomia assim, Cada um vive faz sua... o que quiser é, O custo da família é 5 mil Cada um põe 2,500 e, e aí você faz o jeito aí que você quiser Aí tem duas
1: coisas que eu gostaria só de apontar A primeira é, é que não dá para controlar tudo Porque de repente a gente tem tudo bem divididinho Ok, e aí eu descubro que o meu marido Tem uma dívida de, de jogo Que ele exato. era viciado e eu não estou sabendo E o que, que eu faço com ele? Eu gosto dele, ele é pai dos meus filhos Super curto, eu não quero me separar Eu não vou pagar Porque aí tem uma questão que é subjetiva É da sua escolha sim, sim. em ajudar o outro não E a é gente verdade. não controla tudo isso né? é, é uma questão. O termo até que eu li que eu não conhecia
0: é traição financeira que a traição financeira tem levado diversos casais a se isso. separarem
1: e às vezes a gente banca a história do outro uma é uma escolha emocional né? que ninguém tem nada a ver com isso também e a segunda questão que eu acho que, é que a gente está discutindo é que assim, os casais, e aí a Ana Paula acho que pode falar até melhor do que eu não estão habituados a conversar sobre isso, inclusive sobre aposentadoria. aposentadoria. Outro dia, eu estava na aula da terceira idade, e como eu dou aula para terceira idade há muitos anos, esses, esses assuntos estão sempre muito presentes, né? Porque são pessoas que estão envelhecendo, tem pessoa que morre no meio do caminho da faculdade, tem gente que fica com Alzheimer, aí outra fica viúva, viúvo e tal. Então, eu tenho que ficar lidando, eu lido com o envelhecimento na minha vida, muito presente, né? E acho bom, porque Ótimo. eu me coloco ali o tempo todo e trago esses assuntos, inclusive, para o meu relacionamento amoroso. Mas estava me contando uma história assim, que a mulher chegou para o marido e falou, olha, vamos fazer o seguinte, o que, que nós vamos fazer se a gente tiver Alzheimer? Porque minha tia teve Alzheimer, meu tio teve Alzheimer, fulano teve Alzheimer, vamos discutir sobre isso? Vamos discutir sobre isso. E eles fizeram um acordo, um contrato, inclusive, que se um deles tiver Alzheimer, o outro, ele vai internar, porque eles não, eles eles acham ainda que eles têm muitas coisas a viver, né? Então assim, de sair, de não sei o que, eles não querem ficar com esse ônus de ficar cuidando de uma pessoa que olha para sua cara e não lembra nem quem você é. Então o okay, que eles fizeram uma caixa, um fundo e eles fizeram esse acordo, ó, se um de nós tiver Alzheimer e o outro não quiser afim de cuidar, tem problema, tá liberado, você me coloca no lugar, então eles já foram olhar vários caras, quer dizer, essa que saudável eu isso, acho, é é, 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 assim, é uma coisa muito da nossa pressão, saudável, né? e depois, eles, é e depois saudável. eles, eles falaram com as famílias, né, as pessoas que estão vivas ainda, para dizer, olha, esse é o nosso acordo, então se o outro fizer isso, não Respeite. fica dizendo que é frio da mãe, não, porque a gente tá dizendo que, então, quem faz esse tipo de conversa? É muito Bem, difícil, vem. hoje,
0: eu particularmente, me preocupo muito com a aposentadoria, eu também. Porque a gente tem passado por toda essa questão de previdência. Uhum. A gente sabe que a nossa geração não vai ter isso. Mas ainda é raro. E a gente fica aí... Ah, vou... não. No dia a dia vamos lá, paga aqui, mas no futuro, então assim, relacionamento, casamento, longo mas prazo... Mas pode estar na
2: conta da fa... na, na nossa casa, está na conta da família, o quanto você tem que colocar no bolo, uhum. inclui previdência privada,
0: entendeu? Sim, o que eu estou querendo dizer é que, num geral, e eu acredito nesse contrato amigável de você tem seus gastos, eu tenho meus gastos, mas eu acho que Minimamente é importante conversar sobre como administrar esse dinheiro, porque se a pessoa contrair uma dívida, invariavelmente você paga por ela. Exatamente. Você, fim, vai vai você vai você pagar. Você vai pagar,
1: é verdade. Vai. Se você
0: for para divorciar. Amigo, divide os bens e divide as dívidas. É. Então, assim, minimamente tem que ter um compromisso dos dois lados, Isso. até que ponto chegar, até que ponto considerar a renda do
1: outro. Ter um pouco de conhecimento sobre a renda do outro, onde põe é, dinheiro, o que é. está fazendo. Não precisa ser tudo, não, mas Exatamente. minimamente tem que ter, Exatamente. porque senão
0: depois você vai pagar por uma dívida que você falou tá aí, e o outro ponto assim pra jogar aí de ver, tipo, não quero nem olhar na sua cara mais é sobre a supervalorização do sexo conta pra gente, Ana, como que é isso pra esses casais falarem a gente vai ter que se separar
1: então, na nossa cultura hoje né, com essa, nossa pseudo <risos> eu chamo de pseudo porque não sei também se foi tanta revolução sexual dessa maneira, mas ok, as pessoas valorizam demais os orgasmos, o desejo e existe um mito muito forte, que é o mito do, do desejo espontâneo. A gente tem essa ideia de que você sempre vai ter desejo espontâneo, aquele desejo espontâneo que aparece no corpo, que você olha você está com vontade de transar, você sai para trabalhar, você fica pensando, ai que horas que eu vou trepar com, essa, com esse sujeito, ai, fica aquela coisa que vem no seu corpo o tempo todo, esse pensamento em sexo. Nós já sabemos que casamento e sexo não são duas associações muito interessantes. Para alimentar desejo. Casamento, eu digo tradicional. Por quê? Se amor é compromisso e sexo é autonomia, casamento morando em casa conjunta é só compromisso. Então, você acorda de manhã, <risos> você tem que tomar café, você tem que levar a criança para a escola, você tem que pagar contas conta, você tem que falar com a pregada, você operacional, tem que passar no mercado. Né? O blá, 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 operacional blá, blá, blá. é gigante. Aí você chega em casa, tem que fazer... Blá, blá, blá. Cadê a criatividade? Qual é o quarto de casal que vocês conhecem? que é erótico, que respira sexo nenhum, ou poucos. Você entra na casa da sua amiga e fala assim, meu, isso aqui, você trepam nessa casa, hein? Não é, porque não é, não é. a casa, a nossa a casa, não é, é assim. É familiar, é aconchegante, é, é, né? então, é E o desejo sexual, ele é criativo, ele é curioso, ele é agressivo, não violento, ele é agressivo. Então, fica é mimimi, você até sabe como você vai trepar passar a mão aqui, passa, sabe? Aí você tem que fazer uma puta do negócio, aí a vizinha que escuta, aí o filho, a babá. A mãe então, dorme ele, no a... quarto do lado, os filhos eles no outro quarto. Então, né? então é o seguinte: este desejo para a maioria dos casais com casamentos de coabitação, relacionamentos de coabitação a longo prazo, vai diminuir. E vai diminuir não é só pelo casamento, é porque você para de desejar muito também. Eu digo para os meus pacientes assim: a vida adulta, meu filho, ó, segura que é foda. Porque você já não tem fantasia de adolescente, você já sabe que você vai morrer. Porque adolescente acha que não vai. Você já sabe que se você fumar muita maconha, você pode ter surto psicótico. Você já sabe que se você cheirar muito pó, você vai acabar com a sua grana. Você sabe que você pode ser traída. Acabou aquela fantasia de que só você é a pessoa que o outro deseja. E você tem que pagar conta, cara. Vida adulta é foda. É Cadê muito foda. Boa? Cadê a parte boa? Aí você tem que fazer a parte boa. E fazer a parte boa começa por desejar. Qualquer coisa. Desejar viajar, que é o que você estava falando. Desejar ter uma amiga, desejar sair, desejar uma roupa nova. Desejar. desejar. Então, você você junta o adulto que já não está desejando tanto, ele só está correndo atrás do prejuízo, ainda mais num país como o nosso, que a gente está correndo atrás do preju literalmente todo mundo, né? E com um desejo sexual que já não está tão ativo por conta desta situação. Né, que a paixão já diminuiu e o casamento ali é um grande compromisso. Mas ao mesmo tempo você tá vendo nas redes sociais e bombardeado todo mundo pela dando.
2: amiga, a vida Ai. é uma suruba e só você não foi convidado. Todo, tá, todo mundo, mundo tá mundo dando. dando. Mas não e... é dando.
1: É dando muito. muito. É canguru é... perneto,
0: é pendurado isso. no teto, é no luxo. E... É e você gato, não
1: ejacula, pasta. amiga? Você não, não ejacula, gente? Não é que... E orgasmo múltiplo? Quantos você tem? E achar o ponto G? E comprar todos os vibradores do planeta? E transar com mulher? Você não transou com mulher? Não ainda? Ah, gente, você não tem relacionamento poliamoroso é não você não foi uma casa de swing ainda não deu para todo mundo então assim veja então você justamente esse contraponto insuportável que aí você fala fudeu eu já não, não tô, é pior não é, fudeu, não fudeu. É. aí eu não tô. Não. eu não estou desejando e ainda por cima tá todo eu mundo sou um fracasso eu sou um fracasso eu sou um fracasso e aí
0: você fala e o pior ainda tem a lembrança do quanto
1: você era boa nisso e o quanto vocês, como casal, trepavam muito. Então, isso deprime as pessoas. E as pessoas não têm um tempo pra dizer gente, é isso, faz parte, ok? Então, eu preciso um... me disponibilizar pra desejar. Inclusive, meu parceiro, que eu amo e que a gente trepa bem. Se sabe é... que se trepa bem, né? Uma
2: coisa que tem uma amiga que ela fala muito bem sobre isso. Que ela fala assim, você pega o mesmo churrasco, normalmente, se divide a ala de mulheres e a ala uhum. de homens. Aí, as mulheres, né? Aquela sinceridade básica de mulher. Mano, o que, que eu tô fazendo? Eu não tô dando. é eu ah, também não, eu também não. Ah, então, beleza. É isso mesmo, né? Nós não a estamos mudando Então, beleza. É a vida. Eu tô cansada demais. Não aguento tanta coisa que tem pra fazer. Eu não consigo. Ah, um dia vai melhorar. Um dia vai melhorar. Então, beleza. Beleza. Vamos pro lado na outra roda. Tô comendo cinco vezes por semana no, luxo, no <risos> Os caras é mentindo pra caramba. Aí, você vai ter que lidar com a expectativa do seu marido que tá frustradíssimo, que todos os amigos dele estão comendo pra caralho, só ele que não. E aí minha amiga fala pro marido dela assim, é mentira, é mentira, eu conheço a mulher dele, ela não está dando. <risos> Ou seguir. ele tá comendo é. outra pessoa. Isso. ela fala, se ele tá comendo, é fora de casa. A mulher dele, ele não está comendo. E eu achei isso muito interessante, porque isso faz uma pressão no casamento desgraçada. Na aula de comportamento de consumidor, quando eu fazia pós de comportamento do consumidor, tinha uma aula que assim, eu nunca esqueci que ele falava que o ser humano... o jeito que a gente raciocina... a gente não consegue... Valorar coisas absolutas A gente só consegue valor, ele é sempre relativo uhum. Então, por exemplo, se você tiver um produto E ele não tem concorrente, as pessoas não tem como saber Se ele é mediano ou ótimo, se ele tá caro ou barato A gente não sabe, o nosso cérebro não funciona assim A gente sempre compara E é por isso que, assim, não é valores absolutos Se você é feliz ou não Se você tem um cunhado que é, ganha mais dinheiro que você Aí você é infeliz Agora, se você ganhar mais que seu cunhado Não interessa o valor absoluto de quanto você ganha Você tá mais isso, feliz E isso tem muito impacto em casamento, eu vejo A questão do sexo Quanto amigos estão fazendo. Isso, isso. Quando um amigo é. se separa e sai no Tinder, passando o rodo geral, todo todos lado. os casados pensam, nossa, mas eu sou um fracassado, porque eu transo uma vez por semana. Nana. Ninguém tá vendo esse amigo dois meses depois, que cansou do Tinder, que não transa nenhuma uma vez por e semana. que tá mal, e que não. tá... Exatamente. E, é, tem é. um
1: ponto
0: importante nisso, porque o extremo é extremamente frustrante e é a ausência também é. Uhum. Porque como a gente fica muito ocupado no operacional, que é a lida, né tem um meme muito bom na internet que fala quem gosta de sexo é adolescente, adulto gosta de Leoroy Merlin. <risos> é ótimo, aí, ótimo, ótimo. É sempre assim, né? A gente gosta de conta paga no final do mês, <risos> é, entendeu? É. Quem gosta de sexo é quem toa Eu gosto é da pia sem louça pra lavar. Então, a ausência completa dele também muito desconecta, desconecta. o casal Total. e e a intimidade, né? Porque a intimidade tá também no toque, na nudez, em saber o que o outro gosta, porque é. tem o, o afeto, o sexo Isso. também é, é afeto. Me deseja,
1: me ama, e mais, né? Quando você não tem sexo, você gera fantasias no outro, no parceiro, muito fortes, ou no casal, de tá me traindo, é gay, é lésbica, quando o casal é hétero, é, é frígida, é, frígida adora. é tá dando pra outra pessoa, não me ama mais, né? Então, realmente, o sexo, ele promove intimidade né? e faz, além de todo um bem-estar físico, faz um bem psíquico. Agora, eu já vi de tudo, como eu sou terapeuta sexual e terapeuta de casais, então assim, os casais que conseguem resgatar a Fala sexualidade... Fala um pouquinho disso, vamos para esse lugar. É, os casais que conseguem resgatar... A sexualidade com qualidade, o ato sexual com qualidade, independente se é uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, uma vez por semana, três vezes por semana. São os casais que começaram bem, casal que tem liga. Porque eu já vi muitos casos de casais que nunca foram muito bem no sexo. Porque quando você está apaixonado, você nunca pode, e é o grande, a gente se sente muito traído com isso. Porque quando você está apaixonado, você não está no seu normal. Então, e, a, e o pior a é que a gente.
2: Loucura, né? A pequena
1: é. loucura, o pior é que a gente toma por base o outro nessa fase de paixão. Então, você fala, nossa, como transa, e aí depois que para de transar, o cara vai chegando no consultório e fala assim, meu, ela transava muito quando a gente era namorado, depois que, mas não é que depois que casou só, é que aquela mulher, por exemplo, já não tem uma atividade, o sexo para ela não é uma prioridade, por N razões, só que ela estava num estado que a provocava o desejo o tempo inteiro, que é o estado de paixão, então, de verdade, quem é aquela mulher é? É aquela que transava loucamente ou é aquela que não gosta tanto de sexo assim? Né? Ou então, precisa
2: ser provocada, E isso né? gera uma certa é, uma sensação né? de
1: traição. Porque né? o, o
2: quanto o cara tá se esforçando também, isso. né? Porque é isso que eu acho, assim, o amor romântico, ele pressupõe que não precisa ver esforço. E a gente precisa. já conversou muito isso sobre isso aqui. Que é espontâneo. Cara, que ele ou é espontâneo ou não tem valor. Se eu preciso fazer alguma coisa, então, se você não tá com vontade, então não precisa. Não, não, não. Calma, amigo. Ah. Né? E eu acho que é aí que você estava querendo chegar. Isso. Quando você estava falando que assim, olha, o desejo, ele também não é só. O espontâneo, ele vai diminuir, independente se você tá com uma pessoa, é, com a pessoa é. certa, com uma... é. Isso aí, ele vai diminuir. Vai diminuir. Então, você agora tem o que, que, se que, disponibilizar? que você vai pensar? Falar... tem outra
3: coisa. É, é você então... tem
2: que se disponibilizar. Você já pensou o que essa pessoa gosta? E vocês colocar... já conversaram? Que vergonha, né? conversar mesmo, que sabe o que, que você gosta, dá o dá, né? dá, dá, que, dá que que trabalho. te excita, vou te descobrir um pouco mais, eu vou, dá, é isso vai,
1: aí, dá trabalho, é, você tem que de é, se
3: disponibilizar, é
1: motivação, aquilo. é motivação e erotismo, é isso você tem que criar, você tem que colocar isso com uma prioridade na relação. Os casais que transam bem, né, e que tem liga a tal da química que ninguém consegue me explicar muito bem o que é isso, mas existe uma coisa tipo beijo colou, né, o cheiro, é o corpo Casal que tem isso e tem qualidade sexual, resgata se quiser. Se quiser. E aí tem que se deparar com como é que entende o sexo, se está tendo motivação, se estão afim de ter intimidade, se estão afim de resgatar, resgata fácil. Porque existe uma memória boa. Tipo, a gente trepava bem, ok, vamos voltar nisso? Vamos voltar nisso. O casal que não tem liga no começo e que se casou por outras motivações, financeira, de companheirismo, familiar, ah, eu não queria mais ficar sozinha, então casei com o cara, porque ele vai ser pai do meu filho, etc., isso não, não adianta. Olha, eu tô falando na Ana Canosa, tem 48 anos. Não adianta. <risos> Dificilmente vai rolar. Pode rolar um sexozinho, ok. Mas tem essa coisa da química do casal. É muito, pra mim, é 80% da vida sexual de qualquer um. E eu vou dizer mais para os ouvintes. Se vocês conhecem uma pessoa que você tem química e que está disponível, cara, agarra, porque isso na vida adulta <risos> não vai acontecer muitas vezes. É, é isso vai acontecer na adolescência várias vezes, porque tá todo mundo... Mas na vida adulta, se você encontra uma pessoa que tem química contigo e que é uma pessoa Valoriza, legal é. não joga e que, fora, não e que está disponível para viver uma história de amor, meu, gagarra, dá um... meu, vai lá. Vai dá lá. um jeito, dá um jeito.
0: <risos> Ana, conta pra gente, se a gente tá em crise, dá pra recuperar? Qual que é um, 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 um baby steps mínimo pra recuperar?
1: Olha, eu acho que quando o casal ainda tem projeto comum, como eu falei, ainda tem, quando você ainda tem vontade de fazer alguma coisa com essa pessoa, e por razões de... Porque assim, você tem vários pontos que eu acho que são difíceis para você avaliar numa questão de crise de reconexão. Primeiro é personalidade. Tem pessoas que são muito difíceis. Muito. Tem pessoas que são muito difíceis. Elas exigem um amor... Sabe? Quase incondicional do outro. Então, são as pessoas explosivas, pessoas que têm transtorno de agressividade, aquelas pessoas, ou pessoas muito sistemáticas, difíceis, fóbicas. É difícil conviver com pessoas assim. E tem gente que tem esse dom mesmo de generosidade. Então, a primeira coisa que eu acho é... é... Uh,
0: eu achava muito engraçado que a minha avó falava que o meu avô era muito sistemático. É. Eu adoro
1: essa palavra. Então, eu acho que é uma coisa assim, eu, primeira questão, eu consigo conviver com esse sujeito, com essa sujeita? A personalidade desta pessoa em convivência comigo, eu suporto? Ou isso está me matando? Isso está me deixando diminuída? Está diminuindo a minha autoestima? Eu estou ficando depressiva? Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que pensar. Porque personalidade não se muda. A Sim. gente adapta, a gente ajeita, a gente usa medicação para determinados tipos de transtorno. Mas a Aquilo vai ficar. E quanto mais velho, vai piorar. Então, eu acho que a primeira questão que você avalia num casamento, para ver se você se divorcia ou não, se vale a pena enfrentar a crise ou não, se você vai até mais, últimas consequências, é você avaliar os traços de personalidade do outro e o quanto que você consegue conviver ou não, e o quanto isso tá te matando, te minimizando. Quando você já não é mais sujeito, você é apenas um prolongamento daquele que exige um amor que você está se arrastando porque ele te consome demais. Essa é a primeira questão, né? Depois, eu acho que todo o resto você ajusta. Se os dois... Tem isso como um projeto. O projeto do resgate do casamento tem que ser dos dois. Não adianta ser de um só. E muitas vezes as pessoas se falseiam e boicotam e chegam no consultório. Ah, a gente quer resgatar. Você vê um querendo e o outro não, né? E isso é muito doloroso também. Quando você descobre que a pessoa está ali falando num processo terapêutico que é foda, né? Você está na frente de uma pessoa que você não conhece, abrindo seu coração, discutindo tudo. E aí o outro está dizendo, não, eu estou aqui, eu estou aqui. E depois de três semanas descobre que a pessoa que estava ali, não, na verdade, tava, tinha uma amante, porque isso também é muito duro. Né, num, num processo de terapia de casal, quando você descobre que, de fato, que está acontecendo, porque eu estou apaixonado por uma terceira pessoa, que é uma coisa que acontece. Onde é que está o projeto de levar e resgatar essa crise? É
2: importante e... colocar que a gente tem um tabu enorme sobre traição, né? Tem, muito. A gente muito. vai fazer um programa sobre poliamor, porque a gente acha que é um Programar parte. Mas tem traições e traições. Uhum. Não, não. Eu acho que o que dói muito é a traição da confiança e do projeto. isso. Porque você pode ter isso. encontro sexual com uma pessoa sem mudar o projeto. Exatamente. Eu da minha família, é, isso, é isso, aí. isso que eu quero. Eu tive encontro sexual com outras pessoas. E eu protegi
1: a minha... Eu protegi o meu a minha companheiro, família, minha é, né, E
0: Isso aí entra uma série de polêmicas, na minha opinião. Por exemplo, você não precisa necessariamente estar com um problema seu relacionamento para querer transar com outra pessoa pessoa, Não. porque eu acho que é da arte de ser humano explorar e querer variar. É, Não, né? e, e eu acho que tem várias motivações diferentes uhum.
2: entendeu para esse encontro sexual fora do casamento tem motivações várias que não são só insatisfação que não são só curiosidade, curiosidade mil coisas é isso e, e eu acho estranho na época que eu era de igreja assim super fechada dogmática eles falavam que o único motivo para se acabar um casamento era traição eu não e isso acho. eu era adolescente isso já me indignava uhum. porque eu vinha de um histórico de relacionamentos extremamente abusivos eu via que assim às vezes a traição, a maior parte das vezes na, na minha concepção, não é o pior que você pode fazer para uma pessoa. Você está indisponível, você ser uma pessoa agressiva, você ser uma pessoa manipuladora. São coisas que são paulatinas, acontecem todos os uhum. dias e são mais danosas do que uma traição. Então é eu conheço, isso. por exemplo, homens que foram ótimos maridos, ótimos pais, que construíram ótimas famílias e tiveram relacionamentos,
4: uhum.
2: assim, mais de um, pontuais, com cuidado de proteger a família e tal, e assim, de verdade é, esse é o grande tabu? essa é a pior é. coisa que você pode fazer para uma pessoa? assim, eu não consigo pensar é, assim eu
1: também não, e acho que só aproveitando para não esquecer, você falou uma coisa que é para mim é uma coisa mais importante quando você resgatar uma crise por conta de uma infidelidade conjugal, que é o casal entender a motivação da infidelidade porque é a partir da motivação do outro, por que o outro foi infiel, e isso jogar limpo, é que eu consigo passar por cima disso. Porque as fantasias sobre a traição são, são, às vezes, muito maiores e muito loucas, né, e que vão virar um fantasma na sua vida. Se você entender a motivação do outro e o outro for honesto, fica muito mais fácil é, de É, então, de, mas de, é que dá de, pra de você
2: ter relacionamento extraconjugal sem ser desleal, né? Opa! Essa é a questão, né? Dá, Porque a questão é, tipo, quando as coisas são conversadas e você não perdeu a confiança, você sabe que a palavra dele ainda é confiável, que você ainda pode, quando ele disser, estou até mais tarde no trabalho, você continua confiando? Eu acho que não necessariamente um caso extraconjugal coloca eu, tudo a perder, né?
0: Então, a gente entendeu aqui que se acabou a parceria, acabou a intimidade, acabou o respeito, acabou a as expectativas, acabou a admiração, não conseguimos mais ter planos juntos, não consigo planejar e ver aquela pessoa daqui cinco anos comigo, amigos, acabou. Ana, conta pra gente, Ana Paula, temos muitos anos nessa mesa hoje. Como que é o divórcio hoje no Brasil e como a lei tem acompanhado essa sociedade tão mutante?
3: Bom, a lei acompanha muito bem no meu ponto de vista, porque se a gente analisar o que era e o que é hoje, <risos> outro país... Vamos lembrar que não tinha divórcio, né? Os casamentos eram para sempre, juridicamente, mesmo que terminassem. E agora que nós, hoje, podemos nos divorciar, teve durante um bom tempo aí na legislação brasileira uma situação na qual, primeiro, o casamento, as pessoas se casavam, tinham que esperar um prazo para poder se separar. Depois tinham que esperar mais um prazo para poder divorciar. E aí sim, com o divórcio, aí eles podiam casar de novo. Tinha que de desquitar, né? Ah. Em 77 foi isso: tinha o desquite. Depois começou a ter a separação e o divórcio
2: separação de corpos, para você ter um tempo, para você saber se era isso mesmo que você queria, porque as pessoas é brigavam e voltavam 300 vezes. E quem nunca viu um casal de namorado que já brigou e voltou 300 vezes? Às vezes, então, não, não é completamente alienígena de por que que isso, essa lei surgiu, isso tem um sentido. A
3: legislação sempre quis manter, mesmo depois de admitir o divórcio, a ideia era, vamos manter os casamentos. Então, vai se divorciar. Os dois decidiram que vão se divorciar, na verdade, só um precisa, né? essa história é, Aqui é de não... não
0: cabe isso, se dois não, não querem...
3: Não. Essa ideia de eu não vou te dar o divórcio nunca existiu. A
0: gente vê em todas as novelas isso. Não.
3: <risos> não vou te dar não. o divórcio. Não. Um que não quer mais ficar casado juridicamente, Basta. bastou ele entra com a ação e ele hoje está divorciado. Até 2010 o que acontecia. Não é muito tempo. Até 2010 entrava com pedido de separação judicial. Podia entrar com pedido de separação de corpos. A separação de corpos é uma coisa um pouco mais complicada, é aquela questão do relacionamento abusivo, havia algum perigo ah, e aí sim a separação de corpos. Ah. Mas não havia nada disso, separação judicial. Separava judicialmente, esperava um ano. Essas pessoas separadas judicialmente não podiam se casar, esperavam um ano, e aí depois pedia-se o divórcio. Nesta situação, sempre os juízes tentavam conciliar. Isso era disciplina legal, precisava tentar conciliar. Então, chegava o casal, basicamente, rapidamente, o que acontecia? O juiz ouvia uma parte isoladamente, depois ouvia outra parte isoladamente, tinha certeza que era aquilo que eles queriam. Realmente é isso que vocês querem? Porque você sabe que saindo daqui, o seu marido pode... Arrumar uma outra mulher. Você sabe que saindo daqui a sua mulher... Ele precisava deixar claro... aquela hora que dava assim... Eu quero mais é que arrume. Que é. Se já tivesse arrumado... Me, me, me dá um sossego. Monte. É, para não ter mais esse problema. Mas o juiz precisava deixar isso claro. E muitas vezes isso empacava, né? As pessoas demoravam para terminar o casamento. Hoje... Verdade, hoje em uma semana dá para divorciar. Casou hoje, amanhã pode pedir o divórcio. Se os filhos são maiores e capazes, pode-se pedir o divórcio imediatamente num cartório, não precisa ir ao Poder Judiciário, divorciar. Então vai no cartório Não tem um de notas, processo, é isso que você tá falando. Não tem um processo. Para pessoas que têm filhos maiores e capazes. Ou sem ou filhos. Ou sem filhos, exatamente. Sem e filhos.
0: que se acordaram na divisão dos bens. Esse né?
3: é o um grande problema. <risos> o divórcio é lindo e, e rápido e, e tranquilo quando marido e mulher estão de acordo uhum. com relação à partilha de bens, à guarda dos filhos, aos alimentos, ao uso do nome da mulher ou do homem de casado. Essas questões jurídicas que. É o que a gente sim. chama
0: de consensual, então.
3: Esse é o consensual. O consensual, consensual
0: hoje tá mundo... com cerca de 70% dos divórcios que acontecem, mas me conta.
3: E aqueles 30%? Aqueles 30% são vagabundos. <risos> aqueles 30%. Dão muito trabalho. Dão muito trabalho. E aí acabam com o pouquinho que restou da família ali. Aquilo impacta. Não só aquele casal que está divorciando. Impacta toda a família. Existem casais que perdem o patrimônio só para brigar. Uhum. E casal que diz, eu vou até o fim. Eu vou até as últimas consequências. Eu quero prejudicar. Eu, o que que eu posso entrar com a ação para prejudicar esta mulher para prejudicar este homem. Então, isso, isso é uma coisa patológica. Eu até costumo dizer às vezes, o divórcio litigioso que demora 10 anos precisava ser realizado para aquela mulher, para aquele homem, porque aquela pessoa fica pensando, quando que é a audiência, doutor? É no dia 25 de abril? Então, no dia 25 de abril, aquela mulher sabe que vai encontrar aquele ex-marido, aquele ex-marido sabe que vai encontrar aquelas mulheres. Eles se preparam para o dia 25 de abril. Eles ficam ruminando toda a A vida, gira, Aquele, em a vida encontro, gira em torno desse vai encontro. A vida gira em torno desse e, pra e o dia que o juiz diz acabou aqui, aí verdadeiramente é mais um luto. Então acabou no dia que ele sai uhum. de casa, acabou no dia que ela me procura, no dia que a gente entra com a ação, no dia da primeira audiência, mas no dia que o juiz diz acabou hoje, aí o luto é verdadeiro. Aí não tem mais volta mesmo. A gente tem, né? Mas não assim juridicamente. ali. Eles... Isso, isso
0: ainda é possível hoje que a gente vê muito de novo, né? Na, na ficção, a gente vê assim eu vou tirar tudo dela, uhum. eu vou tirar tudo dele. Hoje existe isso, existe esse negócio, eu vou pegar tudo que era dele. Motivado pelo rancor, pela Sim. vingança, pela tristeza da
3: desilusão. O pior inimigo que você pode ter é um ex-marido ou uma ex-mulher rancorosa. Vocês vêm políticos aí. Que a ex-mulher é que sabe onde está o dinheiro. A ex-mulher é que sabe o que, que ele fez de errado. Uma ex-mulher, um ex-marido rancoroso pode, de fato... Fazer muito estrago na vida de uma pessoa. Na verdade, né, de quem tem telhado de vidro, mais, né? Mas pode ser estrago. Não, mas fazer não um só. A gente estava
2: discutindo uma coisa que eu acho muito anacrônica na lei, que eu acho que deveria mudar. Assim, se antes a mulher abria a mão da vida para cuidar da vida doméstica, independente de ter filhos ou não, ela fazia toda a parte que Pô, a gente sabe muito bem quanto dá trabalho que é a cuidar da parte de casa uhum. das relações e tal, justo que você dividisse 50% do patrimônio, uhum. né, porque cada Cresceram você se, juntos, é, você né? se dividiu Crescendo. de um lado eu fiz dividir outra coisa, hoje não é assim, e me causa muita estranheza que numa separação sem filhos, por exemplo, em que os dois trabalhavam, a mulher vai levar 50% do que o cara construiu ou vice-versa, me causa assim muita estranheza, porque eu falo, gente, você não contribuiu em nada pra isso, você viu que Era ele que pagava as contas, era ele que comprou o apartamento, ele que comprou isso, isso e aquilo. E você tinha sua carreira paralela e na sua carreira paralela, você ganhava muito menos do que ele.
3: Por que que agora você vai ter direito a metade de tudo? Conte-me mais lembra, sobre comunhão de bens. Lembra da ideia do, do contrato? É isso. No dia que eles casaram, foi esse o contrato. Foi Mas essa se não
2: casaram, também comunhão. vale, né? Porque, assim, ah, eu saí, está... eu morei quatro anos com uma pessoa. Quando eu saí, eu deixei tudo que eu tinha comprado na casa, tudo saí com uma malinha de roupa. E eu poderia ter tirado metade da empresa que o cara construiu sozinho. Tipo, é. assim, é insano com que eu tivesse sua, esse poder, Com a gente. sua ajuda
3: indireta. Uhum. Essa Não, ideia. imagina, a gente.
0: isso Assim, eu, eu acho isso muito errado. É que, na verdade, quando a gente vai para o direito, comunhão quer dizer isso. O fato é. de você estar ali, você está ali para o ônus e para o bônus. E se aquela pessoa ganhou na loteria, que é coisa que é menos esforço. A gente é casado, mas ganhou na loteria. Hum, enquanto estamos casados, gente, tem a divisão.
3: Pensa no contrato. Você tem a liberdade de escolher o que você você quiser. Se você se casava até 77 e não escolheu nada, você se casava com comunhão universal de bens. Uhum. De 77 para cá, você não quer escolher? É o, a grande maioria dos casamentos? Não vamos parar agora para disciplinar direitinho o que, que vai ser na hora do pior? Então, as pessoas hoje se casam com a comunhão parcial, parcial de bens. É, que é o, legal. o que, que é se não a parcial? Escolheu, rapidamente assim na universal você adquiria os bens antes e durante o casamento, na comunhão parcial você adquire você pega metade dos bens que foram adquiridos durante o casamento, não o que vinha antes então herança, doação aquilo que ele tinha antes ou que ela tinha antes, isso não comunica Hoje, assim, na comunhão parcial, que é o mais comum, comunica o que vocês fizeram, entre aspas, juntos, mesmo que só em nome de um. Mas
1: ela falou, por exemplo, a Ju estava falando, né? Se o cara pega e constrói uma empresa, ele abre uma empresa, se dá muito bem e tal, e vai. E eles estão com comunhão parcial de bens. É se ele se não, eu falando... ela também pode ter o direito. É, né? o, tem, o que eu tô falando tem, tem é o seguinte, direito.
2: a gente tem, a nossa vida ela é separada, o profissional e o amoroso, o afetivo. Então, eu acho complicado, porque assim, enquanto você tá com a pessoa, você participa do benefício de estar tá com uma pessoa bem sucedida. Uhum, ok. Ótimo. Mas a partir do momento que você não está mais com aquela pessoa, você vai seguir a sua vida no patamar que você estava. Uhum. Não tem nada a ver é. você subir pro patamar da pessoa, assim,
3: Entendi. não entra na minha, na minha cabeça, gente. cabeça coisa assim, divorciou, o padrão da família cai. Uhum. E se o padrão da família cai é porque eles, na verdade, realmente estavam juntos também, não só emocionalmente. Eu não vejo muito como pensar emocionalmente a gente tá junto, mas profissionalmente e financeiramente não. É difícil pensar isso. E o direito não pensa assim, né? Uhum. É, o direito pensa: se tá junto, é tá junto, junto verdadeiramente. É, Cresceu é. junto.
1: É. Aí tem uma coisa o muito. Que tem, junto tem uma coisa, coisa de
3: liberdade Porque é o
0: indireto. Né? Não adianta. Se você faz uma empresa enquanto você tá casado com uma pessoa, indiretamente ela pode ter contribuído cuidando da casa, suprindo as necessidades enquanto você investir na empresa. É, é, o que... é, o é o que o direito emocional. chama de amparo. Ah. Eu acho extremamente frustrante é, uma divisão 50-50 quando as pessoas tomam carreiras completamente diferentes, têm ambições completamente diferentes. Mas eu, eu acho que entender isto claramente é o melhor que se pode fazer antes de casar. É. Porque e, se você e não contra, entende isso, é. leia
1: o contrato. E mano. é muito louco, porque, por exemplo, eu, nos casos que eu atendo, né eu já vi é, quando um dos parceiros traz esse assunto de maneira clara, do tipo... Nós somos casados com comunhão parcial de bens. Mas, eu fiz essa empresa, estou usando isso como exemplo, e eu acho que você não tem direito. Então, eu quero que você abra a mão, faça um documento, sei lá, já tive várias situações em que se pede para fazer um documento, não sei nem se isso é válido ou não. Geralmente, as pessoas ficam tão mal o outro, como assim? Então, assim, tá que é o nosso problema né? de não discutir de maneira concreta e objetiva. Claro. Porque, veja, essa sua questão, Ju, é uma questão ética sua. Eu, não, Sim. Vejo, Sim, eu é, não vejo. Eu não vejo por que, que é eu é tenho o que pegar a metade da empresa desse sujeito. Eu não cobrei nada, eu não fiz nada. Outra pessoa vai achar que tem, né? Então, esses ajustes financeiros, eles têm que ser falados. E tem uma coisa muito interessante
3: hoje. Esses ajustes financeiros podem ser falados e conversados durante o casamento. Isso, quem não precisa esperar casou, o divórcio. Não, e para manter, inclusive, quem casou com comunhão universal. Pode mudar de comunhão parcial é e depois pode mudar para separação durante o casamento.
2: Ai, que interessante, eu não sabia disso. O que é, que é a separação? Isso pode.
3: Separação convencional é, é exatamente o oposto. Né? O que eu adquiri em meu nome é meu. Mesmo que você tenha me amparado, porque amparou, né? Uhum. E o que ele adquiriu no nome dele é dele. É. Se
1: fala muito pouco sobre isso, quando é. se vai ao cartório, eu, o bem trata nos papéis. Eu fui hoje casada, eu, no meu primeiro casamento, só para exemplificar, eu fui casada com separação total de bens. Isso há 20 e tantos anos atrás. Que e aí raro. foi fácil separar, que não era foi? Raro. Foi mais fácil, mas a gente tinha um apartamento em comum que eu, fora do divórcio, paguei a metade para ele. Porque o apartamento uhum. só estava no meu nome porque ele tinha sido falido. Então a separação total de bens foi para proteger o meu nome. Então isso foi uma decisão, Perfeito. ok. Quando nós. Então nós tínhamos um apartamento em comum. Sim. Comprado com o dinheiro dos dois, ok? Uhum. Só que ele estava no meu nome. Se eu quisesse. Se fosse uma fé, né? Eu saía uhum. do casamento e dizia assim, amigo, tchau Falou, apartamento meu nome Mas mal, não, país, não é?
2: existe lei que te proteja da má fé É, é, é isso, não, não existe Então a questão é, principalmente numa relação Tão íntima, então assim, se tiver má fé Você tá ferrado de qualquer maneira é, O
0: problema é quando a dor e, e a vingança e a frustração Sobrepõem até o isso, seu caráter Exatamente é, Porque e... a pessoa pode realmente não estar tá de caso pensado Sobre aquilo, mas naquele repente, momento Eu fico imaginando, por exemplo É um, é um grande diretor de uma multinacional nacional, e a esposa parou de trabalhar porque ele pediu, e ela cuida dos filhos e tudo mais, e aí chega um belo dia que ele fala, eu quero me separar porque eu vou casar com a minha secretária que tem 22 anos. Essa mulher fala, você vai, bonito, mas eu vou te tirar, é
3: tudo. Mas eu vou então, te dizer Então é um jeito de mostrar
0: que... a dor que ela tá sentindo, e cada um usa essa arma, que eu acredito que deve ser muito difícil é,
3: isso. É, e muitas vezes usa de maneira absurda. Metendo os filhos no meio. Uhum. Uma coisa que a Ju falou, não existe lei que te proteja da má fé. Quem vê divórcio. <risos> Eu falo homem, mas assim, mulher é a mesma coisa. Mas assim, pessoas mal intencionadas que querem se divorciar, cinco anos antes. Começa Nosso pai. Começa a passar os bens pra outro é. nome de não sei quem. Opa, é. vá. Nosso pai. Aí, no já, aí estamos, vamos para outro nível. A bomba <risos> caiu, ela já fez todo o estrago. É, é. O fim. É só a levantar informação. a cortina, porque o estrago já foi todo feito.
0: Mas Ana,
1: dá pra separar sem assim, essa agressividade toda? Claro que dá. De, bom, de, óbvio, se você tiver pessoas saudáveis Mas dá pra separar assim,
0: não só com dinheiro, mas sem essas agressões, claro. manipulações,
1: jogo de culpa, perseguição? Dá se você tiver pessoas saudáveis O que, que as pessoas têm que fazer
0: pra reconhecer o fim, mesmo que ela não queira?
1: reconheceu o fim. <risos> Primeiro é isso, gente. Reconhece a perda. Reconhece a perda. Agora tem uma e coisa. Não desanima, tem levanta a sacode poeira e dá uma Tem uma volta coisa que fim. eu sempre falo para meus pacientes, que é muito importante para todos os processos, a finalização de todos os processos, que é o seguinte: finalizou a história como? Como você finalizou essa história? Porque é diferente eu dizer assim: meu ex-marido me traiu, me corneou com uma mulher de 26 anos, não sei o quê, foi embora, me deixou na mão, eu tô fodida, que meu filho isso é um jeito de falar. Outro jeito de falar e é dizer assim, puxa vida, meu marido se apaixonou por outra pessoa não deu mais o casamento. Que é adulto, cura, né? É adulto, <risos> não, É a maneira que você fecha a história pra você. Se você fechar a história pra você, você como vítima, você com autoestima lá embaixo, você foi traída, você foi... Trocada, substituída. Acabou, acabou a tua vida. Até você, re, sabe, até você se reerguer vai ser muito difícil. Agora, então eu sempre falo, vamos ver como é que você vai finalizar essa história? Então, você precisa começar a lidar com as suas crenças sobre o divórcio. Qual é a crença? Ah, toda mulher que é divorciada acabou, ela não vai encontrar outra pessoa. O casamento tinha que ser até o fim da vida. Então, tudo isso tem a ver com as crenças que você tem. Se você aceitar o fato de que ninguém é de ninguém, que as pessoas podem deixar de amar, que o amor pode acabar, que você pode ter várias relações ao longo da sua vida de amores e tomara que tenha, né? Para uhum. quem se divorcia, que tem outros amores... Que a vida é assim, que você não é uma unanimidade, que o outro muda, que os planos mudam e que, de repente, você não é mais a pessoa que o outro quer. Ou... O outro não é mais a pessoa que você quer. Se você aceitar isso, já é 80% do caminho. Aí você finaliza a sua história dizendo, olha, acabou o tesão pra gente. E pra gente, pra mim, sexo é muito importante. Acabou a admiração, então já não tava mais feliz ao lado do outro. O outro já não me quer mais, já não me deseja, se envolveu com outra pessoa. Então, se você, você finaliza a história de um jeito positivo. Foi bom enquanto durou. Né? Só que chegou num momento que a gente já não se ajustava. Então é um jeito não diferente. Não precisa ser tão dramático, né? é tão novelesco. Um ah, de
3: isso Deus. é ruim. Muitos casais trazem para o Poder Judiciário uma discussão que não é do Poder Judiciário. É uma discussão psicológica, terapêutica emocional deles. Só que eles querem discutir isso na frente do juiz.
0: Ana Paula, você fica muito fazendo a terapeuta? Nossa. Como que você lida com isso?
3: <risos> Sem conhecimento técnico <risos> algum. A gente faz Mas muito Mas o ombro dias. amigo
0: tá lá, Opa, né? Não pai. tem jeito de e, escapar.
3: E liga sábado à noite, liga no dia seguinte ao Natal. Essas são as, as tristezas. No dia seguinte do Natal, no dia seguinte do Ano hum. Novo, no dia depois da, do Dia das Mães. São os momentos que a pessoa diz, ai... Mas tem mais a, a ver com as... Aqui, não, né, tem mais a vez. ver com,
2: com as expectativas não cumpridas uhum. do que com uma falta de um relacionamento. Não é que eu sinto Sim, falta dele, dele porque no é. Natal ele era um puta cara amoroso que fazia um Natal incrível. É que eu sonhei numa família de Natal isso, unido é e eu tô no Natal sem família porque por causa daquele crenças, corno exatamente. que mas não eu... me deu o que eu... Assim, eu casei com ele pra que ele preenchesse essa expectativa e ele frustrou não, essa expectativa. Mas eu te
3: digo que muitas vezes, isso eu faço demais, eu pergunto pro cliente, ele não é tão ruim assim, não, não foi sempre, o que que ele é bom? Muitos clientes dizem eu tô com ódio, eu tô com raiva, ele fez isso, ele fez aquilo, mas ele é um excelente pai muitos clientes me dizem isso. É, essa e era aí a eu baseio essa,
2: nisso. essa era a pergunta que eu ia te fazer, que assim, pra quem já viu muito divórcio litigioso, você vê pessoas, que é o que você falou, que nenhuma lei dá conta da má fé, tem pessoas que são ardidas de se fazer um divórcio. Tem pessoas que são péssimos ex-maridos, péssimos ex-mulheres. E eu lembro, tô falando pra Ana, que assim, a minha avó me contava muita história quando eu era adolescente, ela destruiu a minha ilusão, que acho que todo mundo começa a vida amorosa com a ilusão de que assim, ah, problemas existem, não, eu sei que problemas existem, mas não com esse cara que é maravilhoso, incrível e fantástico, não tem nada a ver, esse cara não tem nada a ver com essas histórias que eu escuto. E o fato que ela me contava das histórias do meu avô, mostrava que assim, não existe ser humano que casou com crápula. Todo mundo casou com um príncipe. Uhum. Ninguém casou com um sapo. Ninguém Todo mundo é casou crácula. com um incrível. E aí, no meio do caminho, usando a maionese. E aí o que eu perguntei, Ana, como você enxerga direto a parte mais feia o que que você observa, assim, que tipo de pessoa que você... Cara, você não quer se divorciar de uma pessoa assim. Então, assim, preste atenção na hora que você começou o relacionamento, que não adianta ele ser um bom marido. Na verdade, você tem que procurar um bom ex-marido. Um bom
3: ex-marido, exatamente. <risos> um bom ex-marido vai te dar uma tranquilidade pra que sequer chegue a ser ex-marido, né? Se tem um casamento, acho que mais, mais tranquilo. Não, porque
2: se chegar... Porque é o que a Ana tava falando. Bom, o casamento... O amor acaba. Então é bom que você comece o amor sabendo que o amor vai acabar. E aí, se não acabar, ótimo, que bom, tomamos precaução demais.
1: Mas sabendo que o amor vai acabar, que tipo de pessoa eu não quero que seja meu ex? Olhe para os amigos desta pessoa. É... Eu sempre digo, meu, presta atenção nos amigos e nas relações de como essa pessoa lida com os amigos, que tipo de amigos tem e como lida com a família, porque isso fala muito sobre a personalidade de alguém. Muito,
2: muito quem são o pior perfil de pessoas o pior ex-marido que você já teve que lidar a pior ex-mulher que você já teve que lidar qual o perfil
3: ex, olha que coisa engraçada o ex-marido ruim é o homem muito bem-sucedido que sempre teve o dinheiro na mão e ele quer deixar claro que é ele que tá dando mesmo quando ele paga a pensão para ex-mulher não abre mão do poder não né? abre mão do poder é ele que deixa claro eu tenho mulheres que têm direito de receber a pensão elas ligam para o ex-marido que não depositou e ligam num, numa situação de submissão, pedindo. Não é para pedir, né? É o um direito. É, o cartão de crédito não vem te implorar que pague. A ex-mulher vai implorar que pague, muitas vezes. Então, para mim, o pior é o ex-marido dono do dinheiro, o bonzão. Este, ele é o crápula. A pior ex-mulher é a rancorosa. E normalmente é porque ou foi traída ou nesse momento está sendo o ex-marido que consegue... fez a, a vida. Tá tudo Muitas vezes está tudo muito bem. Até o dia que o ex-marido se casa, até o dia que o ex-marido põe outra mulher dentro de casa, põe consegue uma namorada. Muita ex-mulher procura para dizer como é que eu vou deixar os meus filhos irem com essa mulher que eu nem conheço. Então, e aí eu
1: vou, eu vou dar a minha dica para as mulheres sobre essa questão desse aprendizado do amor romântico, né, que eu acho que está mudando nessa nova geração, mas que a gente ainda tem isso meio frustrado, assim, que é o fato de ser escolhida. Se você pegar todas as histórias de fadas do século XX, XXI, etc., né, tirando as novas heroínas que são mais guerreiras... Todas as mulheres vão para o baile para ser escolhidas por um príncipe. E elas se matam e se estapeiam. Nem que elas tenham que cortar o dedo e o calcanhar para botar o sapatinho para o príncipe vir, entendeu? Então, elas se matam. Essa é uma construção cultural em relação ao machismo né? muito forte. Então, as mulheres não escolhem os parceiros. Elas querem ser escolhidas a qualquer preço. E aí, quando ela é tirada do seu posto... Aí ela, foi, ela, foi, ela a foi a preterida. Ela foi a Ah, meu bem. Aí ela vai virar a madrasta. É. O perfil da madrasta. E ela vai vai querer matar a outra que tirou o lugar dela e o parceiro que estava ali. Então, a gente tem que aprender a escolher em conjunto. As mulheres que entram numa relação para serem escolhidas por um homem, de qualquer maneira, vão matar as outras, vão ser vingativas, vão ser, sabe, que tem inveja das outras mulheres, essas estão perdidas, porque elas no futuro serão, serão essas vezes, mulheres casas. rancorosas. Ana
0: Paula, mas fala pra gente, e os filhos com isso? Como que acontece hoje? Porque tem pequenas viradas aí, a nova legislação tem aumentado um pouquinho a porcentagem de casais compartilhando a guarda, uhum. hoje a gente tem 7,7% dos casais fazem isso, mas 85% ainda por a guarda é da mãe, a legislação que mudou agora em 2014, a guarda só não é compartilhada se um dos pais abrir mão dela voluntariamente ou se o juiz perceber que aquele pai é não tem condição, mas... Como que é nesse processo de separação judicial a questão dos filhos?
3: Eu vou te falar como professora e como advogada. Como professora, eu sempre digo que o que a gente viu depois de 77... Foi uma geração de filhos de pais de fim de semana. O pai-homem. O pai era o pai de fim de semana e fim de semana alternado. A mãe realmente ficava com o filho... E o pai vinha pegar pra passear no sábado, entregava no domingo. isso quando muito. Porque quando era pequenininho, nem isso. Eu fui essa geração e inclusive eu não queria ir. Muita gente. Então, <risos> e
0: você não chato. forma o
3: vínculo com seu não pai. Não forma. Você não estreita o laço com seu pai a ponto de esperar aquele dia. Porque chega com 14 anos você fala, ah, eu não posso ir na festa de não sei quem porque eu tenho que eu sair, tenho com, que meu sair pai. com meu pai. E isso é, foi muito ruim, foi muito prejudicial.
0: E tem o tempo todo, né, é um fala mal do outro, é uma chatice infinita. Que ainda
3: agrava esse problema. E o que, que eu vejo hoje com a guarda compartilhada? E, na verdade, eu acho a guarda compartilhada a professora, eu acho a guarda compartilhada a grande sacada dessa nova mudança de direito de família. porque Mesmo que o pai não queira, é isso que eu sustento, que eu acho que tem que ser. Mesmo que o pai não queira, ele precisa... Fazer parte da vida do filho. Porque aí sim nós ele, ele vamos. Ele também forçar é responsável, né? É ele, é
2: responsável. Ah, ele vai falar, ah, não sei, ótimo,
3: aprenda, porque a mãe não Mas tem isso, essa opção, isso né? Isso é ruim para o filho, porque o pai, ele vai trabalhar, ele não tem aquela maternidade, tem que forçar a barra. Pra mim, tem que forçar a barra. Porque aí a gente começa a construir uma geração de pais que troca a fralda, que faz a, a madeira, que levanta de madrugada. Que vai na reunião de escola. Que vai na reunião de mas escola. Vai na pediatra. E que fala no trabalho. Hoje eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que pegar meu filho. Mas onde que, que, que a homem? professora.
0: Onde que a professora discorda da, da, advogada. da advogada?
3: Com tristeza, a advogada vai te dizer que muitos juízes, inclusive, e muita gente diz o seguinte: ora, se este pai e esta mãe não conseguem conversar e não conseguiam quando estavam casados e não conseguem entrar num acordo quando estavam casados, agora divorciados, que eles não querem a guarda compartilhada, não sou eu que vou obrigá-los, eu como juiz eu como advogado, eu não posso obrigá-los a manter uma guarda compartilhada se nem eles mesmos uhum. querem e nisso tudo, ninguém está pensando no filho, na criança né? na, fala um pouco criança, sobre aquele
2: acordo de parenting que eu te mostrei que acontece Isso. na Austrália, eu nunca tinha ouvido
3: falar eu disso, eu achei muito legal a Ju me mandou um acordo de parenting, né? É. Que na Austrália e eu não, não verifiquei a fundo não, se é isso. É uma amiga minha mesmo, fez isso lá. ou se isso é obrigatório ou se isso é só uma proposta. uma direção, é uhum. Uma proposta, uma diretriz. A pessoa, ao se separar, quando começa a pensar, os dois começam a pensar nisso. Tem filhos, vai impactar a vida dos filhos, sem dúvida nenhuma. Então, desde antes começam a cumprir determinadas etapas. Eles passam por determinados passos e eles vão como nós vamos conversar como nós vamos fazer? E aí, vai é formalizar, aos né? é dar uma
2: esteira mais estruturada uhum, para, as, para as decisões que você já vai ter que fazer, tipo, mas... como vamos falar sobre sexualidade isso. com ele? Como vamos falar sobre religião? Que tipo de pedagogia vamos escolher?
3: Que
0: o pior mas na guarda isso... compartilhada é essa sensação de não pertencimento, né? Aqui pode refrigerante, lá não pode, mas aqui tem horário para é dormir outro, pessoa. não tem.
3: Isso é a vida da criança, eu acho. Eu não vejo, eu, eu acho isso utópico, Eu achei lindo, mas acho tópico para o Brasil e até para quem está muito mais evoluído mesmo no Brasil, como que você já de antemão já determina olha, nós vamos entrar em acordo que ele vai ter essa religião e vai seguir essa religião eu acho que isso, botar muita coisa no papel, uhum. nessa engessa. situação de direito pode de família, engessar, engessa. é verdade eu tenho um que eu acho um cliente assim, um dos que eu mais gosto a gente se afeiçoa, eu tenho um cliente que ele é judeu ortodoxo com quatro filhos pequenos. Nossa. A mãe não é jodia. E eles têm e mantêm guarda compartilhada. E eles têm e mantêm uma guarda alternada que é muito mais complicada. A guarda compartilhada é o compartilhamento de decisões e os pais, pai e mãe mantém um contato maior com o filho estão ali sempre na vida do filho. A guarda alternada que eu tenho, que eu vejo o filho dorme segunda, terça e quarta na casa do pai, quinta, sexta e sábado na casa da mãe, aí domingo, segunda e terça na guarda do pai, e isso, isso, eu consegui isso nem sei como, porque a grande maioria dos psicólogos é contrário a essa configuração, e diz que isso faz uma bagunça na vida do filho. Eu ouvi o juiz falar para mim, mesmo que os dois queiram, doutor, eu não vou homologar esse acordo. O juiz não homologou o acordo, a gente conseguiu por um, em outro juízo, por conta de uma outra configuração, mas o fato é que isso está homologado e eles mantêm essa guarda compartilhada. Um dos filhos tinha dois anos, e eles têm uma vida muito saudável, com o filho fazendo o Shabbat numa sexta-feira, e não fazendo na outra. Como é que se explica
0: uma coisa <risos> dessa? É, a, a mesma régua não dá pra todo mundo, né? É. E Ana, o que que as pessoas... Precisa fazer no momento do divórcio ali? Ou como se
1: comportar para causar o um mínimo de dano aí no filho? Então, eu acho que, primeiro, aguentar a ansiedade, porque nós somos uma sociedade muito ansiosa, né? Para resolver tudo, para dar todas as respostas, para já organizar tudo, como toda criança vai sofrer se tiver essa guarda alternada. alternada, porque vai mudar a rotina. Não é toda criança que vai sofrer, vai depender de como os pais vão lidar com isso. Então, assim, nós somos uma sociedade ansiosésima né? Então a gente tem que aprender a lidar com o eu não sei. As pessoas têm que dar tempo para se estruturar primeiro para depois comunicar as crianças. Porque quando você senta com a criança para se comunicar de maneira mais tranquila, não emocionada, não dramática, e que você diz assim: amanhã seu pai vai embora de casa. <risos> né, E com quem você quer ficar? Sabe umas coisas? Uma criança de 3 anos. Então, isso. assim, gente, para. Seja adulto, tá doendo, lamba suas feridas, vai chorar no colo das suas amigas, vai procurar cara terapeuta, mas só lide com criança depois que os dois, como casal, se for possível, obviamente, já tiverem resolvido determinadas situações. Onde um vai morar, como é que vai ficar a casa, como é que vai ser essa guarda, ou como é que nós estamos encaminhando essa guarda, como é que nós estamos pensando essa guarda. Porque você tem que comunicar a criança, dando a segurança para essa criança, de que olha, vai ser diferente, só mas vai sentir. ser bom mesmo mas assim. vai ser bom. E porque, a gente sabe é? o que a gente está fazendo. E como é que a gente vai... Exatamente, é. fique tranquila, porque o, o adulto é o esteio da criança. Tem uma coisa que é muito
0: dolorosa, muita gente fala assim, ah, eu até penso em separar, mas eu não separo porque eu tenho filho.
1: Ah, é daí que tem filho. Filho Me uma coisa. conta, a criança <risos> tem que pagar essa promissão Lógico ele, que, não. que não foi ela que comprou? Lógico que não. E ela lá na frente, ela vai fazer terapia por causa disso. Porque é. vai dizer, a minha mãe passou a vida toda dizendo pra mim que não se separou do meu pai por minha causa. Eu já tive vários pacientes assim. E isso vai impactar na vida amorosa desse indivíduo lá na frente. Né? Na sua autoestima, na, nessa senso de responsabilidade, de ser mãe da mãe, porque isso acontece muito também, ou mãe do pai. É aquela coisa, tudo tem um custo na vida. Ficar tem um custo, sair tem um custo. Gente, Você tem que, é. que saber é o que você consegue e fazer hoje, melhor. Exatamente. Né? Eu acho que as crianças, convivendo com filhos de pais separados, divorciados, pais de mesma orientação sexual, gente, elas tiram muito mais de letra, desde que os adultos não façam da vida dessa criança o um inferno. E aí que eu ia perguntar: não
2: é só os adultos, até o sistema judiciário pode colocar a criança no epicentro do furacão. Então, assim, Ana Paula sabe... pode pedir pra colocar a criança pra depor e ela ter que escolher um dos pais?
3: Isso, eu. Eu acho isso absurdo, né? E as, muita gente, as pessoas perguntam, mas ponha, pergunte pra ela com quem ela quer ficar. Isso não se pode perguntar. Isso não se pode perguntar pra pessoa normal, assim, mais velha, e sabendo o que ele quer, porque ele vai dizer: quer é os dois. A criança quer ficar com os dois pais. E colocar na mão de uma criança a decisão. Isso, e ninguém mais faz isso. A verdade é que. Hoje já fizeram em dia, muito, vamos... né? Mas, hoje em dia nossa, não se
0: faz mais. Hoje E eu em dia acho que ne, nem, nem precisa isso. chegar no judiciário, né? Eu acho que os próprios pais, dentro de casa, principalmente se um está sendo, entre aspas, abandonado ou foi traído, então a tendência é não. Não vou perder o filho. Já perdi o companheiro ou a companheira. Uhum. O filho não então, perde.
3: Mas não é um prêmio, né? Eu vejo muito assim. Muitos filhos também sentem isso. Foi o meu pai que traiu a minha, a minha mãe, ou vice-versa e o filho se sente traído, o filho não foi traído. Não existe muito, nesses casais mais complicados, não existe muita a linha entre a conjugalidade... E a parentalidade. parentalidade,
1: exatamente. Uma
3: coisa é a relação Uma coisa, que ele tinha com é. a mulher dele, Agora, e outra com
1: o filho. A gente volta para um aspecto que você falou, Cris, que é a história da posse. Nós somos pais e mães possessivos também, que a gente acha que a criança não pode dizer que não gosta, que está com raiva de você. A maior dificuldade do ser humano é lidar com a raiva nós não aprendemos edu, no, no, pedagogicamente, como é que eu lido com raiva essa foi uma preocupação que eu tive muito com meu filho como eu vou ensinar meu filho então que começa assim, batendo na sua cara com um ano de idade, e aí você segura na mão e fala, não pode bater o que aí pega a segunda fase, joga o brinquedo ó, não pode, porque quebra não, não, não. terceira fase, terceira fase a criança faz o quê diz aí pra mim ela não pode bater, já aprendeu que não pode enfiar o dedo no teu olho. Ela já não pode. Então, o que ela vai fazer? Ela já fala. Aí não pode xingar. Como que você expressa a raiva que você tem da sua mãe, do seu pai? Você tem que ensinar essa criança. Tudo bem. Não gosto de você? Tá bom, agora você não tá gostando mesmo. A gente não ensina as pessoas que elas podem ter raiva, só que essa raiva não precisa destruir o outro. Ela tá, tá com raiva de uma coisa naquele momento. Então, os adultos, num caso de divórcio... Como é que essa criança vai expressar, inclusive, o fato de querer ou não ficar com alguém ou não? Como é que ela trai essa mãe. Quantos é filhos mãe. no divórcio não sentem que se eles abandonam, não querem eles, eles não aguenta aquela mulher ou aquele pai deprimido dentro de casa chorando, sofrendo porque eles se divorciaram? Aquela vítima, sabe? A, a, tem, tem muita gente que se põe nesse papel. Ela não aguenta mais conviver com aquela criatura. Que adolescente não tem vida porque a mãe tá o tempo todo com doença, com não sei o quê porque se divorciou. Vive tendo que resolver problemas de vida adulta, porque a mãe não fala com o pai. Como é que esse adolescente tem força para dizer ó? Oh, seguinte, seu problema de vocês, ok? Tchau. Eu não vou viver assim. Nós temos como adultos que vão ensinar crianças a empoderar essas crianças, a que elas possam ter autonomia e não se sintam tão dependentes dos pais afetivamente a ponto de limitarem a sua vida por causa do divórcio dos pais mal gerenciado. Só que pra isso você tem que ensinar seu filho, que às vezes, por exemplo, eu tô andando com meu filho, no, eu abraço ele assim, aí ele tira minha mão. Eu falo assim, tá pesando a minha mão, você não gosta que a mamãe põe aqui? Ele falou, mãe, pesa. Então vamos arrumar um outro jeito pra eu poder andar com você, porque eu adoro andar com você juntinho. Ele não precisa gostar de eu botar a mão dele aqui, gente. Só que é. se você leva isso com um lado afetivo, meu filho não me. Meu filho. Não que é o que as pessoas fazem é, mas é uma traição, a, a, né? tem uma,
2: vai, é muito importante o que você está falando, porque a gente tem muito ouvinte adolescente lidando com o divórcio dos pais e você falar que né, eles não estão errados em não querer se envolver e limitar a sua vida pela discussão de relacionamento dos pais é muito importante, mas por outro lado você tem crianças que não podem escolher e, é que não, e que não tem capacidade mental psicológica e nem autonomia para poder escolher e uma coisa que a gente vê e que os ouvintes colocaram muito para gente... É a situação onde judicialmente já tá resolvido... Mas no dia a dia vão ter que ter muitos acordos ainda... E aí um não fala com o outro, o pai não fala com a mãe... E a criança é mediadora do conflito uhum, o tempo tá. inteiro... Uma criança às vezes de 7, 8, é. 9, 10 anos...
1: Eu recebi recente, essa semana um e-mail de uma mulher... Que tem justamente essa situação... A irmã dela tá, se divorciou... E parece que tá vivendo um sofrimento muito grande... E começou a agredir a filha de 12 anos, de bater. E a menina está desenvolvendo um transtorno de alimentação, né? Então, tá ansiosa, etc. E a mulher fala assim, o que, que eu faço? Ela é a irmã, né? Sim, claro. tô... Então, aí você tem alguns Teoricamente, caminhos. Teoricamente, eu não posso me intrometer porque, né? É, eu... é minha filha, eu cuido como eu quiser. Você tem alguns caminhos, né? Tentar convencer sua irmã, mas pelo jeito ela não está... É porque ela disse que conversa muito com a irmã, mas a irmã não vai. Não vai ao terapeuta, vamos. Então, você pode oferecer terapia para esta menina, Sim. né? desde que a mãe obviamente permita e em último caso conselho tutelar é muito importante mesmo. essa rede né, em a volta rede da apoio, criança familiar, conselho tutelar é, e é, não a, tenha medo eu
0: acho isso muito importante a gente alertar primo, irmão tio, sobrinho. Fiquem de olho nos casais que estão se separando, porque vocês podem ser um agente ajudador deste casal. E não Agora, tenha medo juro. de
2: comprar briga Isso. pra proteger menor. Isso eu acho que a gente tem muito medo. Existe essa proteção da família? Como a, o pai, ele é autônomo pra decidir qualquer coisa. Então, muitas vezes você vê, ah, o pai tá batendo na criança, você não concorda, eu mas é o pátrio é poder. É o, o poder, familiar, né? você não o pode fazer nada. Familiar, então, eu é. acho importante a gente colocar nesse programa, justamente quando a gente está falando de divórcio, é, se você é parte da família, se você é parte da escola, enfim, da comunidade que suporta essa criança, você está vendo uma criança em sofrimento, você é adulto, ela não pode fazer nada, você pode. Exatamente. Então,
3: mas Ju, no caso da menina com 12 anos, que está sendo abusada pela mãe, fisicamente, tá com problema alimentar, a presença do pai ali muito mais tempo e com muito mais qualidade de decisão, é fundamental para tentar evitar isso. Uhum. Para tentar evitar alienação parental, a guarda compartilhada é um instrumento maravilhoso. E para evitar que o divórcio impacte mais ainda a vida do menor, a guarda compartilhada também é um instrumento maravilhoso. Uhum. É o que a gente tem. Uma coisa que está no novo Código de Processo Civil, entrou agora em vigor em 2016, e que pode mudar muito a cara dos litígios de família é a mediação. Uhum, então, uhum. agora nós estamos, a gente sempre tentou botar isso, né, trazer a mediação, mas agora a mediação veio para a lei, agora a mediação está na lei, ainda estamos engatinhando. A professora fala, lindo, né? a advogada diz, eu não vejo mediação, não vejo, vejo muita conciliação, é, mas agora... mediação judicial, aquela mediação que o juiz determina que as partes se submetam não vejo.
1: Agora tem uma coisa também é, quando a gente fala dessa coisa de ter os amigos a família, né? Pergunte pra sua melhor amiga se você não tá ficando louca. Porque é isso nós somos seres frágeis e às vezes a gente se depara com partes da nossa personalidade que a gente nunca imaginou como essa vontade de matar o outro, essa raiva, essa... Pergunta pra sua amiga, cara, eu tô ficando louca? Porque se eu estiver ficando louca, me diz. <risos> e é o... construa uma a... boa rede pra te me amparar ajuda. numa hora da. Me dessa, ajuda,
0: é. porque eu preciso... A dor de... pode levar pra esse lugar, Muito, né? muito. Mas então, indo pra esse step final aqui, e o recomeço? Fala um pouquinho pra gente sobre lidar com esses sentimentos negativos, essa culpa, o abandono, o rancor, a raiva, a solidão, o orgulho ferido. O que que dá aí pra se permitir pra... Hum. Pra esse próximo passo. Vou contar. Pra Fênix. Vou momento co Fênix. É, momento
1: Fênix. Vou contar pra uma paciente recente minha que se separou. E aí ela toda a sessão... Ela tinha separado, sei lá. Separou no processo. Né? Ela tava separando, separou. Daí toda a sessão ela fala assim... Nossa, Ana, quanto tempo vai durar isso? Não, porque eu tô muito mal, eu chorei o fim de semana inteiro. Meu Deus do céu, não tô aguentando. Quanto tempo? Eu acho que eu tô louca. Eu acho que eu nunca vou sair disso. Meu amor, olha, é o seguinte. Faz 15 dias que você parou, ok? <risos> tá super normal. Passou dois meses. Ai, eu não eu continuo chorando há muito. Quanto tempo? Eu acho que eu vou ficar assim. Eu nunca vou encontrar ninguém. Querida, só faz em dois meses, tá? Fica tranquila. Porque eu não sei onde que você acha que depois de oito anos de casada, você, dois meses você vai estar linda, saltitante, encontrando todos os caras do Tinder. Calma, que as coisas não são assim. Então, a primeira questão é, luto é luto. Todas as sociedades que têm a tradição da vivência do luto, né? E todos aqueles rituais, os lutos duram dois anos. A gente, para dizer que uma pessoa não está suportando o luto, dois anos para diante, Ok. Até dois anos, isso, vamos dizer, é um parâmetro, até dois anos, você está triste, está tudo bem. Passou de dois anos, já começa a falar, opa, já devia estar tá passando por esse processo, tá? Então, dois meses é pouco para quem viveu oito anos no casamento. Principalmente quando essa pessoa não estava pensando em se separar que são aquelas separações que o outro traz, né? o outro traz a proposta. Então, primeiro, lamba as suas feridas, é momento de lamber as feridas, de acolhimento, de ficar em casa, de buscar os amigos, e de recomeçar e se apoiar em esporte, é muito importante, porque isso ajuda a combater a depressão, é muito importante para você mexer o corpo, fazer coisas que gosta e manter o trabalho. Né? E estar com os
0: amigos. Eu acho que tem uma coisa importante aí também: que esse sofrimento intenso Ele pode fazer mal para a saúde física. Né? As pessoas não podem se descuidar da saúde física logo após um divórcio, porque a mente padece, o corpo sente, não é isso mesmo? É isso mesmo. E ficar de olho nisso. E eu acho que, principalmente em casos onde a pessoa se sente muito magoada, é uma coisa meio AA, né? meio alcoólicos é, anônimos. Exatamente. Gente, tipo, se perdoe perdoe o um outro. Isso. Porque vai, você vai ter que fechar... Fecha a querida sarar, você tem que cuidar dela direito. Fecha você ficar só olhando para ela. Não vai sarar. Eu passei por um processo de divórcio 10 anos atrás, que foi uma relação muito boa, que durou o tempo que tinha que durar. Eu não acredito que tenha sido uma relação mal sucedida. Uma relação que terminou de uma maneira muito feliz até, com bastante tranquilidade. Mas me surpreendi muito de entender que a pessoa ainda se sente, depois de 10 anos culpada pelo que aconteceu uhum. há 10 anos atrás. Então, eu acho que a gente precisa realmente enterrar o passado e mesmo que você tenha errado,
1: falar, putz, errei mesmo, é. né? Veja bem. É. E tirar a palavra culpa. Eu acho que a palavra culpa hum. ela está muito ligada à questão religiosa, do pecado. É responsabilidade. Qual foi a minha responsabilidade nessa relação? Qual foi a minha parte? Então, eu acho que é importante fazer esse balanço Fechar a história para você, olha, meu casamento finalizou por causa disso, 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 né? Se perdoar e tal, lamber as feridas, dar tempo ao tempo e lembrar sempre que recomeçar é bom e que bom que nós temos a oportunidade de recomeçar. E que a primeira pessoa que escuta o que você fala é você mesma. Então, se você começa a dizer assim, nunca mais vou conhecer alguém, nunca mais vou casar, nunca mais vou casar, nunca, nunca, nunca. O dia que você começar a dizer, pode ser que eu encontre alguém, pode ser que eu seja feliz, pode ser que essa viagem seja legal, você vai ver que a viagem vai ser legal. E pode ser que realmente você encontre outra pessoa. Então, é importante você também mudar o discurso sobre o seu futuro. Mas para isso tem que manter uma distância
0: de segurança do ex? E essa relação aí de ficar olhando pela fechadura para ver eu se ele acho. tá se ferrando bastante. Ah, eu, eu,
1: eu, Ana Canosa, acho importante, acho que ficar de olho no outro 24 horas por dia, eu só acho que, putz, só vai deixar você cada vez mais junto dessa história, vai ficar mais difícil fechar. Eu acho que tem que manter distância, eu Tem uma acho. coisa muito
0: louca na gente, né? Porque quando você tá com a pessoa, né? você acha que você é muito importante, então, se você não está com ela, ó, ela ó, óbvio que ela tá sofrendo, ela tá muito mal. E se ela estiver muito mal, que bom que ela tá muito mal, porque isso significa que eu era importante. E a partir do momento que ela não tá tão mal assim, puxa, talvez eu não seja tão importante assim. Eu acho que a gente mistura um pouco a expectativa do eu e do uhum. outro. E esse
1: olhar na fechadura, eu acho que ele é extremamente doloroso. E ele enlouquece, porque você pode dizer assim, ah, eu não me amava. Como é que você não, sabe? Você não sabe. Porque as pessoas amam de maneiras muito diferentes. E demonstram sentimento e, principalmente, é. sofrimento, de maneiras muito, muito diferentes. diferentes. Você nunca sabe o que está na percepção, na pele do outro. Você não sabe. Você pode ter conjecturas, hipóteses. Então ficar aficionada e presa no que o outro tá sentindo agora, depois que se divorciou, se é mais ou menos, quando você vai ficar doida. Eu sei que isso é sedutor, eu sei que isso, a gente faz isso, mas eu acho que a gente tem que tentar fazer um movimento contrário.
2: É, você é consciente de que você não tá acessando, você não tem como saber isso, então, né, desapega. Pra finalizar, tem um questionamento que a gente, quando a gente pediu pros ouvintes falarem sobre o divórcio, a gente fez que, é assim, falando tudo que a gente falou sobre, ah, o amor termina, uma pessoa não é capaz de dar tudo o tempo inteiro, a gente tem uma série de fatores concorrendo na vida moderna, no jeito que a gente vê o mundo hoje, que destroem as relações e tal. O casamento é uma instituição falida? O casamento vale a pena? E eu queria que vocês dessem uns 20 centavos sobre a questão.
3: Eu acho que o casamento vale muito a pena, sim. Não é instituição falida. O casamento Casamento é outro do que a gente tinha no passado. Houve uma mudança do que hoje nós conhecemos por casamento. Acho, sim, que as pessoas procuram o amor da vida delas, sempre. Não digo para você que tem que ser casamento no cartório com o papel. Mas que eu ainda entendo que as pessoas sempre procuram estar junto com quem elas estão amando nesse momento... Sim, eu acho que elas procuram. E procuram com projetos. Procuram com planos futuros. Não é só o casamento em si. É o casamento porque quando estivermos casados, vamos ter um sítio. Quando uhum. estivermos casados, vamos viajar para Paris, quando estivermos casados vamos ter filhos, e depois netos e vamos fazer isso com os filhos e isso com os netos eu não vejo casamento como uma instituição falida, eu vejo como uma instituição que vai mudar isso uhum. eu acho que vai mudar já mudou muito, a pessoa se casava de verdade para ficar para sempre a todo custo hoje as pessoas casam para ficar para sempre não a todo custo, uhum, as pessoas uhum. não estão dispostas a abrir mão de certas coisas para manter o casamento. E eu acho que no futuro as pessoas vão se casar muito mais livremente, vão dizer, ah vou casar hoje, mas daqui a 5 anos nós vamos rever esse casamento, daqui a 10 e daqui uhum. a 15 e sucessivamente, faço votos de que isso dê certo e você
1: Ana? eu concordo plenamente com a Ana eu acho também que não é uma instituição falida acho que é uma instituição em mudança e acho que se é o outro que te motiva a desejar fique com o outro eu acho que a relação, de novo, eu vou repetir que eu acho que não há lugar nas relações sociais e afetivas que mais te faça crescer do que um casamento não há na minha percepção não há, acho que nem a questão do filho é tão, porque o filho você tem ali um amor que te move pra quem construiu esse amor incondicional que faz você mudar, é, é ser mais generoso e tal, mas é tão instintivo, que é diferente do casamento, o casamento não é instintivo Passou a sua paixão, gata. Sou eu e você, você é uma outra pessoa, não tem instinto nenhum para fazer você feliz. É, é uma escolha. É uma, é uma escolha construção. movida pelo meu desejo, então é mais difícil do que com é. filho. Por isso que você cresce muito nessa convivência. Né? Agora, eu acho que tem que ser de qualidade Eu acho que não pode ser abusivo Eu acho que você pode ter três quatro casamentos na vida Você pode morar junto, morar separado X E tem gente que não quer se casar e tá tudo bem
2: Concordo, e você Cris?
1: Acho que depois encontra falar que o
0: casamento é instituição falida Quando você é casado <risos> <risos> Acho você bom ser quatro mesmo. mulheres casadas nessa mesa Então todas falaremos a mesma coisa Não, pode falar <risos> Eu acho que eu não invisto em nada que eu não acredite e cada vez mais, eu tenho sete anos de casada, é o meu segundo casamento, e eu aprendo cada dia mais a lidar com as oscilações de felicidade e os planejamentos a longo prazo. E para mim a grande revolução do amor é conseguir amar a mesma pessoa uhum, vai, por motivos tudo. diferentes, em situações diferentes da sua vida. E acredito que o casamento precisa acompanhar o acordo, acordo de casamento precisa acompanhar a modernidade e a agilidade da vida. Uhum. Acredito num amor que perdura e um casamento que perdura quando existe liberdade e acho que os termos de liberdade são diferentes de pessoas para pessoas e num compromisso que as pessoas se rala muito para dar certo. É, mas é. rala muito. É um projeto, né? É um projeto onde você fica no operacional 90% do tempo, mas você tem que dar um jeito de ter os 10% estratégico, senão aí não funciona. Juliana, já sabemos que você curte se casar, mas eu diga. Não curti,
2: eu não queria me casar, né? Eu nunca quis me casar. Eu, eu não queria nem namorar. Quanto mais casar, porque vinha de uma história de tentar forçar um quadrado caber num círculo durante quatro anos e de ter mil projetos e na hora que ruiu tudo, eu enxerguei que, cara, por que que eu fiz essa força gigantesca? Eu não preciso disso, ninguém precisa disso. E eu achava que vamos ser felizes sem isso isso, e de repente quando eu via tinha mudado tudo e eu acho que foi um encontro muito feliz eu tive muito mais sorte do que juízo e a coisa funciona muito bem, mas eu não queria falar sobre a minha experiência, a, a minha resposta sobre casamento, ou, no geral se casamento tem é instituição falida ou não eu curti muito um monólogo que tem no filme Frida Kahlo que uma artista fala pra ela quando ela vai casar, que é assim eu vejo que muitas pessoas casam por motivos acessórios Casa pra sair da casa dos pais. Casa pra ter independência financeira. Casa pra dar satisfação pra sociedade. Uhum. Então, casa porque, poxa, namorei sete anos, vou fazer o quê? Casa porque quer ter família. Quer ter filho. Não, não necessariamente queria aquela pessoa, mas com quem então eu vou casar? E eu acho que isso... Você já começou errado, já foi difícil, não, não vai rolar. Mas o discurso dessa amiga da Frida Kahlo é muito legal que é assim. Quando você é autônoma... Quando você não tá dando satisfação pra ninguém. Quando você entende todas as limitações que o amor romântico tem. E ainda assim você escolhe, autônoma livre, consciente se unir a uma pessoa por um projeto de longo prazo, de parceria cumplicidade e tudo mais, isso é muito revolucionário é mesmo, é o oposto do que a gente fala, ah um casamento é você só ir com a manada e tal sim, é, quando você põe no piloto automático, é, mas o casamento pode ser a coisa mais revolucionária que um ser humano escolhe fazer, você juntar o seu destino a uma outra pessoa, saber que ela é diferente de você Sabendo que ela veio de outras referências Que ela tem outro jeito de lidar com o mundo e sabendo que, exatamente como a Ana Paula falou, nunca mais vai ser do seu jeito que você vai ter que ceder todos os dias da sua vida, nunca mais a porta não vai ser fechada, sim a cama não vai ser do seu jeito, o jeito de acordar nada mais na sua vida, no micro nada mais vai ser do seu jeito saber isso, escolher isso,
3: consciente eu acho muito revolucionário e é, sabe é o que eu mesmo. acho? é um privilégio, ah, eu acho. a gente se casa por amor mas pensa no planeta Terra Quem é que pode de verdade Casar por amor Quando casa vendido Quando casa prometido Quando casa porque tem que casar Então casar por amor é um privilégio Quem tem essa liberdade, essa autonomia E tá consciente de que é com esse é privilégio. É Nossa. quase como votar, né? É. Não
0: é todo mundo que vai poder, não. É. <risos> Pessoas, amem-se. É isso então, vamos pro farol aceso.
4: Bora. Cada
0: Então, para o Farol Aceso, vamos começar com a Ana Paula. Ana Paula, diz pra gente o que, que tem de legal aí pra indicar.
3: Vou indicar tudo que tem a ver com a minha área, um livro mais antigo, mas um livro surpreendente, se chama O Código da Vida, escrito pelo Saulo Ramos. Esse livro é muito legal, inclusive porque tem uma questão de família no fundo É uma questão bem atual, política, mas tem uma questão de família no fundo que é bem interessante Um filme que eu acho interessante, que assistam, é um documentário chamado A Morte Inventada Que trata de alienação parental, traz casos reais, traz relatos muito, muito fortes e muita gente pode, talvez, se identificar com esses relatos, com esse documentário, A Morte Inventada. E eu não assisti, eu só ouvi falar, mas... Eu ouvi falar muito bem e pretendo assistir estes cinco episódios de um programa agora dentro do Fantástico, que são relatos de alguns casos que a, a, a juíza Andréa Pachá, do Rio de Janeiro, vivenciou na vara de família da qual juíza. Se não me engano, chama Segredos de Justiça, esse quadro no Fantástico. São cinco episódios, não vi, volto a dizer, mas tô achando que vai ser muito interessante. Uma juíza que tem essa visão e essa vivência, ela deve ter muita coisa interessante para contar.
0: Boa. Ana Canosa, por favor, o que você vai nos brindar com
1: recomendações? Vamos lá. Filmes. O Despertar de uma Paixão, que é um filme lindíssimo, já mais antigo. Outro antigo, que eu adoro também, que eu acho que fala um pouco sobre a questão da dificuldade de divórcio e enlouquecimento das pessoas, que é A Guerra dos Roses que é um misto de drama e comédia, que são dois filmes que eu super indico. E alguns livros, como O Amor Companheiro, de Francisco Daut da Veiga, que é um livro muito interessante, da Sextante, que fala sobre essa doação generosa numa relação de amor. Um outro livro, que agora mais para a pegada do sexo, que é o Amadora, de Ana Ferreira, que são contos eróticos. Então, para aquelas pessoas que estão aí precisando despertar o desejo, colocar, se disponibilizar para o sexo na relação, porque o desejo espontâneo não está aparecendo, lembrando que ele é um mito, compra um livro erótico, deixa do lado da cabeceira e lê porque isso faz com que a gente comece a alimentar a questão do prazer sexual. Põe um sexo na pauta, né? É, exatamente. <risos> e assistam Escola para Maridos, que está no seu quarto episódio, né? Semana que vem entra no quinto, mas dá para assistir os episódios anteriores no Fox Life, é o canal da TV a cabo, e no aplicativo Fox Play também dá para assistir, que está no quarto e vai para o quinto episódio. E você, Cris?
0: Eu vou indicar um filme que é bem queridinho, assim... Acho que as pessoas já podem conhecer um pouco, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando... Que é a trilogia do Antes... Tem o antes do amanhecer, o antes do pôr do sol e o antes da meia-noite. E vai desde o amor romântico lá, muito, né, muita paixão, muita coisa envolvida, a maturidade, aos questionamentos e até onde o amor, ou o relacionamento, ou mesmo o casamento pode nos levar. Os atores são extremamente apaixonantes. Eu acho que vale muito a pena assistir na sequência, façam uma sessão pipoca, assim, dando um pouco. Assistam um por dia, sabe? Pra ficar com aquele gostinho. Os filmes têm cerca de nove anos entre a filmagem de cada um deles. Então é legal acompanhar o amadurecimento da história, até com o amadurecimento físico dos atores. É um filme para saborear, para assistir devagarzinho e relembrar coisas importantes sobre um relacionamento a dois. Ju, e você, o que, que vai mandar?
2: Pra pensar sobre a pauta, tem um filme que eu achei que era muito bobo e não quis ver e eu assisti fim de semana passado e ele é sensacional, chama, em português é Florence, quem é essa mulher? Ele é com o Hugh Grant e com a Mary Streep. E assim, a sinopse do filme É uma mulher, uma patronese Das artes, que no final da vida Resolve que ela vai cantar E ela não tem o um menor dom pra isso Só que todo mundo fica com dó e ninguém quer falar pra ela Isso. A sinopse não me fez querer ver o filme Assim, não cometa o mesmo erro que eu Você já sabe tudo o que precisa saber Pra querer ver esse filme Meryl Streep <risos> é Você vai, você vai, acredita ela escolheu fazer esse filme, então você vai. É muito engraçado, é com aquele cara que faz o Big Bang Theory, o Howard. Assim, eu já achava ele engraçado, mas nesse filme ele mostra que ele realmente é um comediante, porque tem horas que, assim, é simplesmente focando na cara dele, as expressões que ele faz, você começa a rir. Aí você vai pra um outro patamar, outro patamar, outro patamar, assim, é sensacional, muito bom o filme. E no meio disso, tem uma discussão de que o marido dela mora em outra casa, e tem uma amante. E é muito legal pra fazer essa discussão que a gente fez hoje, tipo assim, isso quer dizer que ele não amava ela? Uhum. Isso quer dizer que ele não era fiel a ela? Isso quer dizer que o casamento deles era de fachada? Isso quer dizer que eles não eram felizes? Cara, assista o filme e tire sua conclusão, tá? Eu achei muito bom, vai bem ao encontro do que eu acredito. E o filme é divertidíssimo, para é pra morrer de rir, assim. Era eu, minha mãe e o Merigo assistindo, assim, chorando de rir. E pra ficar mais divertido ainda, pra desopilar, porque a gente tá precisando, né, amigos? Não tá muito fácil essa vida. Assistam o filme O Bebê de Bridget Jones, que é uma bobajada completa, é o op posto de tudo que a gente falou aqui, é a romantização ao extremo, mas eu tava falando pro Merigo é tipo Rock 6, sabe? <risos> Ele é... Não importa, gente, não é vida real é simplesmente okay. uma celebração de uma fase da sua vida, Ai, de um momento ótimo. da sua vida então assim, você riu com ela e chorou com ela no momento em que você tava, vai, adolescente, começou da vida adulta e tal, aqueles dramas ressoavam em você, você ainda pensava aquilo tudo e tal e e você foi meio que crescendo com a personagem. Então ela agora tá nesse dilema de o que, que eu faço com 43 anos, vou ter filho, não vou ter filho, essa é a medida de felicidade, né? Não consegui casar, como é que vai ser isso... Assim, é com o mesmo humor bobajada dela. Com o mesmo humor é, físico, né? Dela cair e se enlamear toda e tal. E a gente chora de rir. E foi muito gostoso. Eu acho que tem um componente bem saudosista em gostar dessa comédia. Talvez se você for ver e você não assistir os outros dois. Ou assistir os dois na sequência só pra poder ver esse. Talvez não faça tanto sentido pra você, né? Mas de qualquer forma, é muito levinho. Muito, muito levinho eu falei pra uma amiga minha que é um quiche, né? É levinho, nutritivo você sai felizinho uhum. do... Ah, que bom, tão importante. É, exatamente então, e assim... É alienação pra manter a sanidade. Importante. E é ótimo oh último filme pra assistir com o seu amor, né? Porque às vezes a gente assiste tanta coisa à cabeça e tal, e não colabora pra relação em nada, né? Então, bom, é importante também, mas também é importante assistir esses filminhos que você abraça mais gostosinho e sai
0: mais inspiradinho, isso, né? Isso, Então, vamos aí. É isso, Dica então. te da Tia Ju. Temos um programa? Temos super programa. Fica gostosa a sensação de continuar conversando com vocês a cada semana. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. beijo.